0: ¿Usted, para cumplir esa decisión, lo que busca es convertirse en juez?
1: Más o menos podríamos decirlo así, porque tendríamos, eh, excepcionalmente, que lo permite el artículo 116 de la Carta Política, funciones jurisdiccionales. Actuaríamos como juez, entre comillas, que ya eso existe, ¿no? Las la superintendencias, a raíz del 116 de la Carta Política, ejercen funciones jurisdiccionales excepcionales eh, por autorización expresa y nosotros lo que queremos es extenderla a, no solo a la parte probatoria, que ya la tenemos, sino extenderla a las decisiones de estos funcionarios.
2: Sí. Procuradora, este cambio en las facultades que tendría la Procuraduría al convertirse en juez para poder sancionar, para poder destituir, para poder inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, ¿sería absoluto o tendría delimitados algunos casos particulares?
1: No, eh, lo estamos extendiendo para aplicar un, una igualdad en todas a todas las investigaciones. Todas las decisiones disciplinarias, solamente excepcionalmente para la misionalidad disciplinaria, las decisiones se, le, se les otorgarían facultades jurisdiccionales. No solo para la selección popular, para que no haya diferencias o o posible discriminación, eh, reclamación de discriminación posterior.
2: Sí.
1: Lo que sí le damos, que nos dice también la Corte Interamericana, y nos han dicho ya también la propia Constitución, es entregarle a todos la garantía de doble instancia a todas las decisiones, la garantía de doble conformidad a todas las decisiones, y adicionalmente la separación de funciones, porque también lo dice la sentencia, unos, unos funcionarios nuestros disciplinarios ejercerán la instrucción de los procesos disciplinarios y otro distinto que no tenga subordinación con el anterior será el que hará la etapa de juzgamiento y de decisión final. Sí,
2: de, de alguna Eso también forma... es
1: acogiendo la recomendación de sí. la Corte Interamericana. Algo,
2: algo similar a lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia en su sala penal cuando se pidió que se garantizara la doble instancia y hubiese algún tipo de garantías adicionales para los procesados. Pero, Procuradora, en gracia de discusión, seguramente, y lo tendrán ustedes previsto en el panorama, habrá sectores que digan que lo que está intentando la Procuraduría es buscar un esguince a lo que dice la Corte Interamericana, buscarle la forma para poder efectivamente hacer lo que no les permite hacer. ¿Qué le responde usted a las personas?
1: No, 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 lógicamente, Ricardo, yo entiendo que esto hay que debatirlo académicamente, nosotros vamos a empezar a socializarlo y a, y a exponerlo académicamente y en el Congreso también pero lo que estamos haciendo es acatando las sentencias de la Corte Interamericana. Cuando la Corte Interamericana habla de un juez, y lo ha dicho en muchas de sus sentencias y muchos precedentes, no se refiere específicamente a un juez o a un juez penal, como podría decirlo, como aparece eh, literalmente expresado. Ella misma ha dicho que puede ser un funcionario administrativo con facultades jurisdiccionales. Y en la exposición de motivos, que nos salió un poco larga, pero era necesario hacerlo, explicamos cómo los precedentes de la misma Corte Interamericana ...hacen en la interpretación de lo que se entiende por juez en ese sentido, de que puede ser una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales.
0: Mm. Procuradora, convertida usted en una superjuez en Colombia, viene el tema de qué significa, cuánto quiere crecer la planta de personal, cuánto van a crecer sus recursos, de qué tamaño va a ser el poder que usted quiere para la Procuraduría en términos de burocracia y en términos de plata.
1: Sí, en términos económicos no es mucho lo que lo que subiría, y en términos de planta tampoco va a ser mucho. La, la capacidad de investigación de la Procuraduría es mínima frente a, a lo que tiene que investigar y frente a las otras entidades. Nosotros tenemos que investigar a toda la Contraloría, a toda la Registraduría que ha multiplicado su planta, a, a muchísimas otras entidades públicas, y lo que vamos a hacer aquí simplemente es, en cumplimiento de la, corte, de la sentencia de la Corte Interamericana, aumentar la planta sobre todo en las regiones porque tenemos, por decirles algo un solo regional en cada departamento y la corte nos obliga a que el funcionario que investiga no sea el mismo que juzga. eso nos obliga a tener por lo menos dos, e igual nos va a pasar con los provinciales, los provinciales no puede ser uno solo, sino tienen que ser por lo menos dos, y si les vamos a agregar las funciones electorales, las funciones de, de revisión de las contrataciones de regalías las funciones del aumento de, la, de las plantas de contralorías y de otras entidades, tendríamos que tener de pronto un tercero que se encargue de lo preventivo, porque quien hace lo preventivo tampoco puede ser el mismo que acuse, porque ahí mm -hmm. hay conflicto. precisamente Entonces, simplemente lo limitado a hacerlo, es lo que vamos a hacer. Yo, yo no sé cuánto exactamente, porque eso estamos pidiendo un decreto eh, para hacer las cargas con, con, con función pública, pero será solo lo estrictamente necesario para cumplir la orden de la corte interamericana
3: precisamente procuradora sobre ese tema de, del superpoder que, que adquiriría la procuraduría con esto ¿quién va a controlar estas decisiones? porque el consejo de estado que es como una especie de, de, de otra instancia para las decisiones de la procuraduría pues siendo ya de carácter jurisdiccional pues entonces ya quedaría sin competencia para hacer el control de estas decisiones ¿quién las controlaría?
1: No, Luz María. La misma ley estatutaria permite que decisiones administrativas jurisdiccionales eh, puedan ser revisadas por el Consejo de Estado y el proyecto de ley no cambia eso. Esas decisiones de la Procuraduría, a pesar de tener mucha más, más garantía hoy, por ser funcionarios distintos que hacen el proceso y por tener la segunda y la doble conformidad, la segunda instancia y la doble conformidad, sigue, nosotros no nos metemos ni vamos a afectar la revisión que tienen ante el Consejo de Estado de las decisiones de la Procuraduría. Nosotros no queremos quitarle esa función y la ley estatutaria, la 270 de la Administración de Justicia, permite que una decisión jurisdiccional de un órgano que actúa de manera excepcional pueda ser revisada por una entidad de carácter jurisdiccional como sería el Consejo de Estado. Eso también lo tenemos analizado y eso sigue igual.
0: Argumentos de la Procuraduría para pedir, no es un pequeño revolcón este. Procuradora, gracias por la explicación.
1: No, un abrazo a todos, Néstor, y, y, y gracias por tenerlo en cuenta.
0: Gracias, no, gracias a usted por la explicación, ahora se avecina un gran debate, y es propuesta. Esto genera mucha controversia, Néstor. En época electoral crecer la planta de la Procuraduría, sí, sí, eso, darle superpoderes super super a la Procuraduría. Mm capacidades jurisdiccionales, quiere decir volver a la procuradora investigadora y juez mm. y parte y absolutamente todo. Sí, fíjese que todo
2: parte de una determinación de el exprocurador Alejandro Ordóñez, porque el exprocurador Ordóñez es quien termina sancionando a Gustavo Petro por el nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá le impone una sanción que prácticamente le significaba la muerte política a Gustavo Petro, y Gustavo Petro se crece, porque Gustavo Petro primero convoca al no, no, balcón, no, no. convoca manifestaciones y por otro lado activa el sistema interamericano de derechos humanos ¿No será y que ahí que... Lo que determina el gobierno y el Estado colombiano en esta situación.
0: ¿No será que aquí lo que hay que achicar los poderes en vez de crear su Claro, claro,
4: por supuesto, por supuesto, Néstor. Mire, pri primero, la Procuraduría, un ente como la Procuraduría prácticamente no existe en ningún país del mundo. Eh, el, el, eso del poder disciplinario y con semejantes facultades que tiene la Procuraduría General pues no hay en casi ningún diseño institucional en el mundo. Eso es lo primero que hay que decir, porque aquí nos hemos acostumbrado a hablar de la Procuraduría como si fuera una cosa necesarísima, importantísima, sí. y, y etcétera. Y no, resulta que en todas partes del mundo cuando un funcionario comete una falta, que si es muy grave, pues seguramente es un delito también, pues la investiga es la jurisdicción penal En este caso pues la fiscalía y los jueces la sancionarían Y si la falta no es tan grave Pues la investiga el jefe del funcionario Si es que lo tiene que amonestar O eh, si le tiene que poner una multa O en fin eh, eh, Así es como se dividen las cosas de las facultades disciplinarias Respecto de las faltas de los funcionarios en todas partes del mundo Aquí en cambio esto se nos volvió un monstruo Que crece y crece y crece Además con unos sueldos gigantescos Con unas plantas de personalidad cada vez más grande. pero además es que
0: pero si le preguntan especiales... eso, es
4: lo, eso, pero si se lo preguntan por eso es que se lo, se lo aprueban, o si no pregunte porque aprobaron la reforma de la Contraloría y de la Registraduría en el Congreso pues precisamente porque aumentaba las plantas de personal, eh, es que ese sí sería el mejor gancho para que se lo aprobaran en el Congreso, pero usted resumió bien me parece Néstor, en la pregunta y ella la contestó muy sinceramente la el corte eh, la, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que esa decisión la tiene que tomar un juez, y ella para decirlo en resumen y coloquialmente va y dice a ah bueno, entonces diga que yo soy juez sí, eh, sí. Eso, no, es... eso no es serio <risas> eso
0: ocho de no la, es la mañana, nueve minutos pero, ver, ahora, ver, un, ejemplo, un ejemplo es lo de Petro que llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora piense que la Procuraduría también ha sido eficaz para sancionar muchos casos de corrupción
5: claro, le, do, pero le doy además... uno, por
0: ejemplo Samuel Moreno que seguiría o hubiera terminado su periodo de alcalde si no hubiera sido por la Procuraduría, así que esa Procuraduría también tiene diferentes etapas y tiene diferentes caras. María Consuelo.
6: No, pero simplemente recordar que la Procuraduría eh, está creada por la Constitución colombiana, Constitución que además Héctor defiende permanentemente, entonces ahora veo que no, no, la, no la defiende en su integralidad porque si no le gusta a la Procuraduría, pero adicionalmente lo que está haciendo la, la, el proyecto de ley es ajustando lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de Gustavo Petro y es lo de las facultades jurisdiccionales es precisamente para poder dejar con dientes a la Procuraduría y no quitarle los dientes en los más de 12.000 casos de investigaciones que tiene con, con personas que son de elección popular hoy en día lo segundo, la división de las fases que es también apegado a sentencias de la Corte Constitucional y lo tercero, la doble instancia que como ustedes lo mencionaban anteriormente también obedece a unas sentencias de la Corte, o sea, está adecuando pero, el ordenamiento jurídico a las sentencias de la Corte Constitucional entonces me extraña que les parezca tan criticable cuando pero, precisamente lo que se está haciendo es reforzando
2: ese fallo lo que busca esto es es burlar la naturaleza eh, de la o el objetivo de la sentencia de la Corte Interamericana. Porque lo que dice la Corte es que hay entes de distintas naturalezas. Una es la naturaleza judicial, que tiene un, todos unos procedimientos y una manera de, de escoger, y otra las entidades administrativas. La Procuraduría es una, una entidad administrativa.
4: Claro, es que lo que, es que lo que pasa María Consuelo, no es que se esté intentando adecuar a la, a la sentencia de la Corte. Se está intentando burlar la decisión de la Corte, que es distinto. Los verbos son exactamente antónimos.
6: No me parece. Eh,
4: porque, porque la sentencia de la Corte lo que está diciendo es que esas decisiones las toman unos jueces. Y los jueces no es a quien le pongan el nombre, sino que a quien tenga unas determinadas características que garanticen imparcialidad, independencia objetividad en sus decisiones esa es, eso es eso es lo que son los jueces pero es que las funciones usted, jurisdiccionales Héctor, no son nuevas saque,
0: saque de su análisis de la procuraduría el caso Gustavo Petro y al procurador Alejandro Ordóñez porque usted está obsesionado con eso no no pero la procuraduría no, 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 históricamente nada, ha sancionado a muchos
4: funcionarios no, 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 regionales en estos
0: corruptos no, pero para nada, Néstor. Para no, no, pero para nada Néstor, mire
4: 12, muchas personas, muchas casos. personas Muchas personas, eh, digamos, eh, constitucionalistas, y le cito uno que sé que usted respeta mucho, que es el profesor Rodrigo Primi hemos escrito sobre la inutilidad de la Procuraduría y, la, inque, y, la y digamos, la, el hecho, la inconveniencia de que haya una duplicidad de funciones, por ejemplo, sí, cuando sí, un sí, funcionario lo sé, lo sé. público comete un delito. Eh, si un funcionario comete un delito, lo tiene que investigar en la Fiscalía. No lo debería investigar la Procuraduría y tampoco incluso la contra aquí hemos creado unos monstruos insisto, insisto administrativos que nos cuesta en
6: que no hay disciplinarias hay
4: faltas claro que disciplinarias que no
2: son penales y el Consejo de claro, Estado tampoco claro, llega a esa claro. órbita. Entonces, ¿quién investiga? claro
4: el jefe, eso? El, 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 jefe, el jefe, como en Blue Radio, si yo empiezo a llegar tarde o, o a no ir o a sacar disculpas no, o a hacer pelo, cosas que no, el jefe el, el jefe me sanciona. No, pero pero hasta que usted se emberraca y de, entonces se acaba el contrato. Pero es eh, que la es opción, es Hector... Pues eso tiene unos niveles, eh, pero en el caso de los funcionarios públicos, pues tiene sí. una cosa arreglada. Pero entonces... y, y los jefes, mire, eh, per, perdóname, no, María solo para para decir, una pa cosa. Para que nos solo para decir una cosa cuál es el espíritu cada, de la
6: Constitución, en cada, entonces, con, esos, con solo, esos organismos de control. Pero solo para decir cambió? una cosa.
4: En cada, en cada entidad hay una oficina de asuntos disciplinarios imagínese usted que si yo soy funcionario de un ministerio cualquiera en Colombia eh, cualquiera, yo soy el jefe de la oficina jurídica del ministerio de medio ambiente Tengo, me investiga la oficina de asuntos disciplinarios me investiga la procuraduría Héctor, la teoría, si fue un delito Héctor, me investiga la, teoría, la fiscalía pero es que, si Héctor, además hubo Héctor, un daño
0: patrimonial Héctor, me investiga la, teoría, la contraloría usted tiene razón pero aquí se necesitan unas asustadurías. No, pero es, Néstor, que, es que aquí eso no ha sido. Pero, pero lo que pasa es que, eh, la, opción que da, la
3: opción que dan, la opción que siempre Uprimi con su tema de la redundancia, entonces es cerremos la procuraduría, es decir, hay dos opciones, claro, o se, se cierra la, la procuraduría o se le dan dientes, pero no se puede quedar esta situación de ah, no, que no, no, a merced no, no. de los reo. populistas de turno, pues los populistas no la procuraduría no caso, Luz
2: María Eduardo Pulgar ¿No? corrupto, ya aceptó cargos va a ser condenado por corrupto ex senador de la república Eduardo Pulgar intentó que su caso no lo investigara la Procuraduría sino el Comité de Ética del Senado de la República. En la teoría de Héctor, entonces Pulgar no estaría pagando ah, ninguna sentencia ni estaría investigado ah, porque el a... Comité de Ética del Senado realmente muy poquito para investigar y sancionar. Ese ah, es el riesgo y es el problema. Eh, el, tema, Ricardo, el tema. No,
4: no, se equivoca, Ricardo, y de manera grave, porque al señor Pulgar lo tiene preso quien lo tiene que tener preso, que es un juez penal. Pero tiene otra la Corte Suprema.
2: ¿Qué importa? Pues claro, pero en este momento, pero perdóneme, pero si quiero el ejemplo. Ernesto Macías. Sigamos con su ejemplo. Ernesto Macías y la jugadita, Que es disciplinario y no penal, digamos. Ernesto Macías. Sí. Ernesto Macías intentó... Eso no, fue, eso no fue un delito, hombre. No, por eso estamos hablando del, del tema disciplinario. Y ese es claro. el punto. Ernesto Macías intentó eludir la Procuraduría para irse al Comité de Ética claro. del Senado porque sabía que no le iba a pasar nada
4: y eso no, pero eso es otro punto eso es otro problema, claro que lo debería investigar es el Comité de Ética del Senado en el caso de la jugadita, por supuesto, pero en el caso de Pulgar, no cambia el ejemplo, lo que verdaderamente espera la sociedad colombiana en el caso del señor Pulgar, es que el señor pase unos años en la cárcel, y eso solo lo logra un juez penal, dentro de tres años, que le pongan una destitución con inhabilidad de cuatro años para ejercicio de funciones públicas eso qué agrega, nada porque la sanción penal también lo, lo inhabilita Voy para hacerle, ejercer funciones Héctor, públicas. Entonces La
0: siguiente pregunta a los oyentes, un poco resumiendo las dos opiniones, María Consuelo. ¿Usted cree que hay que mantener o crecer la Procuraduría, como pide la Procuradora Margarita Cabello, José Carlos? ¿O cree que, hay que desapar, desa, es, la hora es la hora de desaparecer la Procuraduría? Listo, listo. Que la Procuraduría no sirve. Pues, que hay duplicidad de funciones, uh -huh. que hay exceso de organismos de control en Colombia... Para y, hay, y hay que irse a
6: una reforma constitucional, ¿no? Eso
0: todo, todo tiene que pasar Sí, por claro. Favor.
2: ¿Sabe que me, me están diciendo que, que podría tener un lío este proyecto y es que el sistema interamericano de derechos humanos habla de jueces penales como los únicos que pueden sancionar e inhabilitar a una persona elegida por no, voto creo, popular. No, creo,
0: creo que utiliza la figura de jueces. Si no son jueces penales, revise las sentencias de que son jueces de lo que habla la sentencia Petro. 8 de la mañana, 16 minutos en Blue Radio.
8: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625-8100, opción 2.
9: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
8: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com. En tu droguería alemana más cercana. Super ofertas
10: siete días a la semana. Solo en droguería
8: alemana. Siempre pensando en tu salud. Seguimos acompañándote a esta hora en Blue Radio. Ahorra tiempo y dinero mejorando los procesos de tu negocio. Márcanos a la línea 746-7027. Sigue los pasos, opción 6, y trabajemos juntos. Cámara de Comercio de Bogotá. Y si quieres de otra manera, visita nuestra página ccb.org.co. ¿Cómo será el planeta en
11: 150 años? Nadie sabe pero queremos un planeta con más socios de la naturaleza. Por eso cuentas con la línea de créditos verdes con tasas especiales para empresas con proyectos sostenibles. Cumplimos 150 años y vamos por 150 más. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilar su financiera de Colombia. Consulta tasas y tarifas sin e información de producto en www.bancodeogotá.com. Nos pueda interesar, son muchas voces unidas. ¿Quién te ven a callar?
12: Hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo: ven, 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 ven.
7: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Estás
0: escuchando Blue Radio y blueradio.com. Ya vienen los deportes en Mañanas Blue, 8 de la mañana, 20 minutos, la intensa actividad deportiva que hay sí, para señor. este fin de semana. Sí, hoy tenemos, bueno, vuelve la Fórmula 1, ¿no?, que es uno de los principales eventos que hay
13: este fin de semana, pero honesto, le quiero contar esto. Titian Henry, ese gran jugador francés, ahora entrenador, se retira de las redes sociales, deja varios millones por fuera de redes sociales que acumula Lo durante... sigo, lo sigo en Instagram. Sí, es muy buen eh, hombre de redes sociales, ¿por qué?, porque considera que los administradores y dueños de las redes sociales no lo cuidan contra los acosos que hay. No lo cuidan como ah, cuidan cierto. la propiedad intelectual
0: las redes sociales. Eh, bueno, cuando se pone
13: por ahí un video, ¿Viene? inmediatamente se lo bajan. Bueno, Esa es una decisión
0: que viene con polémica a bordo. Ya vamos a hablar de Deportes, 8 de la mañana, 21 minutos. En este momento, atención, están recorriendo la línea de frontera entre Arauca... Y el, de, y el estado vecino de Apure, sí Apure, en Venezuela, están haciendo el recorrido el ministro del Interior, el gobernador del Cauca y el defensor del pueblo, intentando una solución para la crisis humanitaria que está creciendo. Ya son cerca de 4.000 personas desplazadas por combates muy raros entre el ejército de Venezuela y grupos disidentes de las FARC. Allí, en el recorrido, en la frontera con Colombia y Venezuela, Mayren González.
14: Hola Néstor, buenos días, pues ha llegado el defensor del pueblo hace algunos minutos junto a otras autoridades, como usted lo mencionaba precisamente a visitar los puntos donde se están recibiendo a estas personas desplazadas. Son 15 los albergues que se han instalado tanto en la zona urbana como en diferentes veredas del municipio de Arauquita y en donde según el más reciente informe eran ya más de 3.900 las personas con un grave dato y es que son 1.500 menores de edad los que están allí. Están en las autoridades hablando con los ciudadanos en su mayor parte de nacionalidad venezolano que han salido huyendo de su país buscando refugio en el municipio de Arauquita las autoridades locales Néstor están haciendo todos los esfuerzos posibles para junto a organizaciones también internacionales brindarles ayuda humanitaria a estas familias un llamado muy urgente que ellos han hecho aquí desde el departamento de Arauca para poder brindarles esta atención básica a las personas, pues está resultando un poco complicado, especialmente para darles la alimentación a todas las familias. Este recorrido en el que están haciendo, donde las autoridades prevén que con la alteración del orden público que continúa allí, del lado venezolano, puedan seguir llegando más familias buscando refugio.
0: cuatro mil personas, gracias Mayren. Significa aglomeración. Riesgo de contagio fuera del drama mismo que es de carácter humanitario. Doña María Jiménez es una de esas cuatro mil personas que han llegado desde Venezuela huyéndole a la violencia de estos días. Doña María, buenos días.
14: Buenos días.
0: Doña María, ¿usted es venezolana o colombiana?
14: Venezolana, mis padres son colombianos.
0: ¿Qué fue lo que le pasó, doña María, a ustedes, a sus compañeros de Venezuela en esta aventura?
14: Ahorita en estos momentos, bueno, nos encontramos en la vereda Peralonso. Eh, eh, nosotros somos desplazados allá de Venezuela de la Victoria. Por medio del conflicto armado nos mandaron a desalojar nuestras casitas. Y llegamos aquí el martes 22 de marzo. Y eh, ahorita en este momento nos encontramos alojados en la vereda Peralonso. Esperando aquí la ayuda bueno, humanitaria que nos llegue, donde se encuentran muchos niños y familias familias grandes
0: sí. a cuánto de la frontera vivía usted doña María
14: pues no, no le tengo o sea como te digo
0: cuánto caminó para llegar a Arauca, mejor dicho
14: bueno muchísimo caminamos muchísimo o sea no muchísimo estaba cerca para poder póngale que a una hora a una hora de donde yo vivo para llegar al pueblo
0: para, cuál a es bien. el pueblo el pueblo en, Arauca, en Venezuela
14: el pueblo de la victoria, vale, eh, no, no, no. la victoria,
0: la victoria. Sí, Doña María, ¿quién los desplazó? ¿Qué fue lo que ustedes vivieron allí en esa situación de violencia?
14: Eso fue horrible lo que nosotros vivimos. De verdad que me da tanta tristeza y fue horrible, horrible, horrible. Horrible, mucho bombarreo, mucho muchos tiros. Eh, nos mandaron a desalojar, a, a irnos de nuestras casas porque eh, corríamos riesgo eh, nuestra vida y la vida de nuestros
3: niños. Doña María, pero cuando usted dice, nos mandaron desalojar, ¿quién les dijo? Eh, el
14: o sea, nos, nos mandaron a desalojar, el mismo el mismo gobierno decían que se salieran de las casas porque eh, se venía algo muy grande, o sea, que iban a explotar allá todos esos, esos comandos de allá de, de los puestos donde está el gobierno, y pues vivimos muy cerca, ¿sí? vivimos muy cerca y, y nos tocó que salirnos no nos salimos nos salimos de
2: entrada doña maría y... soldados Alaska? soldados venezolanos pasaban por sus casas diciéndoles que sí, tenían señora. que salir
14: Sí, en el momento que hacían los allanamientos en las casas, nos, nos, nos decían que teníamos que desalojar, desalojar donde donde algunos nos decían, metiéndonos terror, de que no quédense, que aquí nosotros venimos a resguardar, y otros decían, sálvense, porque nosotros aquí venimos a acabar con este pueblo, y entonces muchas cosas. Sé
2: que es difícil y, identificarlos, eh, doña María, pero ¿eran soldados venezolanos o eran integrantes del FAES, que es una fuerza... No.
14: Eso es para militar eh, eh,
2: del régimen venezolano.
14: Probablemente sí, probablemente ellos, ellos son.
2: Sí. Mire qué tan cerca estaban las disidencias de las FARC. Ellos estaban también no. atacando las casas, A los de ustedes?
14: alrededores, a los alrededores, pero no, 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 lo que más no, no, no lo que más de verdad que, que nos como te digo, nos hicieron la, la fuerza de salir no fue el gobierno venezolano el mismo gobierno sí. venezolano
7: señora María, también han denunciado muchas eh, personas que viven allí en la Victoria que las eh, fuerzas venezolanas estaban saqueando las casas llevándose las pertenencias de sí, ustedes señor.
14: sí señor, así es mentiras no son, se metieron en la casa de mi mamá, rompieron, le rompieron la chapa a la puerta, a las malas eh, a la de mi hermana, de mi hermano, le, 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 le rompieron las, las chapas y pues en ese momento pues había una persona allá que era mi cuñado y gracias a Dios, eh, él hizo presencia en ese momento, se identificó y, y no, no, no se llevaron nada, pero en algunas casas se llevaban las bombonas de gas pensando que eso era lo, con lo que estaban trabajando la demás gente y de verdad que no, porque esas son las bombonas que usamos en nuestros hogares para cocinar.
0: Doña María, ¿usted conoció en esa violencia que le tocó en estos días, conoció o vio algún guerrillero de las FARC? No,
14: señor, jamás. ¿A,
0: a, ¿A usted le produjo o le produce más miedo que el ejército de Venezuela, que los guerrilleros
14: de Colombia, si le entiendo? Realmente, este, como te digo, nosotros en ese momento fuimos eh, agredidos prácticamente fue por el gobierno venezolano, no por esa gente que, o sea, no por, por la guerrilla de la farna nada, nada, nosotros fuimos agredidos fue por, por el gobierno venezolano. ¿sí? Y pues, ¿cómo decirte que que uno le agarra miedo a ese tipo de gente? sin ¿sí? o sea, Nunca pensábamos que de repente el gobierno de Venezuela nos fuera a agredir así, a sacarnos de nuestras casas, a obligarnos sí. que teníamos que irnos. Uno, a uno los golpeaban, eh, a otros se los llevaron presos, sí. otros aparecieron por allá muertos en los poteros. Doña Eso María. es triste. Sí,
2: doña María. El gobierno venezolano emitió un comunicado desde Caracas afirmando que algunos disidentes de las FARC se habían escapado de las operaciones camuflándose entre los desplazados que estaban cruzando a Colombia. ¿Usted en lo que pudo ver, pudo saber si eso era cierto?
14: No, realmente yo, yo, yo vivo en ese pueblo y lo que vi fue familias humildes, honradas, saliéndose del pueblo, familias con niños, familias porque es un pueblo pequeño y ahí todos casi nos conocemos y ahí lo que se veían eran familias saliéndose con sus familias, con sus niños, con sus hijos, eh, hacia aquí a, a, a Colombia.
15: Sí, señora María, le pregunto justamente acá desde Caracas, antes del día domingo, antes de este primer enfrentamiento del pasado domingo, ¿cómo era vivir allí en La Victoria? ¿Había grupos guerrilleros, había fara, había Nada. LN, había presencia militar venezolana? No, ¿Algo había allí? No.
14: Normalmente sí, estaba quien estaba en su puesto, pasaba uno, le pedían sus documentos, pero todo era normal, normal. Normal, nadie molestaba a nadie, todo era muy tranquilo.
3: Sí, señora, sí, señora Sí, señora María, sí. usted nos dice que llegaron y y, y, ata y allanaron las casas y les robaron cosas, sí, pero ¿qué decían sí, los militares? que ¿Por qué estaban haciendo esto?
14: Eh, buscando la gente de la FARC, eso era lo que decían, buscando buscando la gente de la FARC para sacarlo para llevárselo. Pero, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo digo yo? ¿Cómo se van a meter a las casitas? Eh, esa gente eh, se metía, como le digo, a meterle terror a las familias humildes que vivimos ahí en el pueblo, sí, gente que lo que viven es del día a día para mantener sus hogares y pues eh, esa gente no la van a conseguir dentro de las casitas como nosotros decimos, esa gente está lejos, o sea, nosotros qué tenemos que ver con ellos, bueno, nada
0: Es literalmente una cacería de brujas lo que empezó el gobierno de Venezuela con el pretexto de combatir a disidentes de las FARC y causa este enfrentamiento por un lado, pero también ese éxodo, esa salida, esa salida masiva de venezolanos hacia la frontera con Colombia. Doña María, le deseo la mejor suerte
14: muchas gracias, de verdad muy amable y esperamos que en lo que nos puedan apoyar en alimentos porque tenemos muchas necesidades, nos vinimos con la pura ropa que cargábamos y, y los niños y necesitamos alimentos, colchonetas soldillos, lo que nos puedan colaborar que Dios les va a bendecir a ustedes
0: Doña María, ¿con cuántas personas llegó usted a Colombia? ¿Su familia de cuántas personas?
14: Nosotros llegamos una aproximada de 10 familias acá a Uquita eh, en, con mi familia, sí, mi familia, digo yo, mi familia eh, personal. Sí, sí, porque hay más familias alrededor, claro, pero...
0: Me, me <risas> imagino que todos son familias y conocidos. Gracias, Sí, señor,
14: María. sí, todos somos un pueblo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por, por haberme escuchado y que Dios los bendiga.
0: A ustedes, gracias. Pues sí, es literalmente eso, un pueblo entero, más de mil personas que huyen del estado Apure por esta situación de violencia originada en el propio ejército de Venezuela Facundo Castillo es el gobernador de Arauca, que está haciendo este recorrido en este momento, acompañado por funcionarios del gobierno nacional, gobernador Castillo buenos días
16: Néstor, muy buenos días, muy buenos días para toda la amable audiencia de Blue Radio, un saludo muy especial desde nuestro departamento de Arauca
0: Gobernador, eh, acabo de entrevistar a Doña María, que es una venezolana de esos casi cuatro mil personas que están llegando ...en esta oleada de migrantes. ¿Qué está viendo usted del lado colombiano de la frontera?
16: Aquí queremos agradecerle primero al gobierno nacional. Nos encontramos aquí con el doctor Carlos Camargo, el defensor nacional del pueblo... ...y con diferentes personalidades de orden nacional. Aquí vemos en Arauquita una situación muy compleja, muy difícil. Eh, el alcalde ha hecho un esfuerzo sobrehumano y vemos más de 4.000 personas... ...concentradas en 15 puntos diferentes de este municipio. Y lo preocupante es que siguen llegando más comunidades. Acabo de enviar el río ahorita y hay eh, un gran número de personas al Venezuela... ...otros que están llegando acá y eso nos preocupa muchísimo... ...porque hay una crisis humanitaria acá, que le hacemos el llamado... ...a los organismos internacionales, agradeciendo a los que han venido aportando... A todos los colombianos, a las empresas privadas, solidarizarse en esta situación que vive nuestro hermano venezolano. Mm. Hay una crisis muy difícil y como gobierno departamental estamos haciendo un gran esfuerzo. ¿Cuántas personas, gobernador,
0: nos... cuántas personas, cuántos venezolanos le han llegado en esta oleada?
16: Según el último reporte que fue anoche a las 7, 3.961. 3.961 pero lo que nos informa es que ahorita en la mañana han llegado más de 200 personas. Eh, lo que la comunidad también informa es que se están desplazando hacia el municipio de Saravena y hacia el municipio de Arauca. Esto nos lleva a activar el PNU de Arauca y de Saravena para poderle prestar el apoyo y el, y el beneficio eh, a nuestros hermanos venezolanos.
0: Gobernador, entiendo este llamado que usted está haciendo a la empresa privada y a los gobiernos denos una mano, denos ayuda. Pero de momento, mientras llegue esa ayuda, ¿dónde están viviendo estas más de 4.000 personas que, que vienen de Venezuela?
16: Ahorita en el punto que nos, nos encontramos acá, eh, están en el suelo, están durmiendo prácticamente en el suelo. Eh, donde se alcanzan las colchonetas, pues eh, se les puede brindar, pero no se puede cubrir al 100% de la población que requiere el servicio. Por eso estamos eh, solicitando a los diferentes organismos que nos apoyen para evitar eh, que esto se nos siga incrementando. Lo que se comenta también, Nelson, es que la gente no piensa regresar. Les han mm -hmm. quemado sus casas, les han saqueado sus casas, lo han perdido todo. Y este es un problema que en medio de unos días debemos prepararnos para afrontar esta situación durante... Eh, unos días porque la población no quiere regresar a
14: su territorio
3: eh, Gobernador, pero según le escucho porque le había entendido que usted estaba denunciando que había una población de esta que había pasado de Venezuela a Colombia, que en el día recibían las ayudas y que por la noche se devolvían para Venezuela tal vez buscando ganarse las ayudas, eh, ¿usted sigue con esa posición o ya? o ya? Ese,
16: esa es la información que nos llega ayer, eh, ayer la información que nos llegó ayer la información que nos llegó eh, eh, era esa de que mucha población estaba aprovechando ese espacio, pero vemos acá, llegamos aquí con el doctor Carlos Camargo y vemos una situación diferente. La gente eh, está eh, con lágrimas en sus ojos, viviendo una situación muy difícil de zozobra, de terror, y la verdad que pueda que se esté presentando este hecho, pero yo creo que en su mayoría la población es población desplazada.
0: De acuerdo, ¿no? El drama el drama es de, B, de verdad. Gracias, gobernador Castillo, por estos minutos. Le deseo mucha suerte en la atención de esta emergencia.
16: Bueno, el hombre está muy bien. Gracias, muy bien.
0: señor. Más de 4.000 venezolanos que salen por esta crisis humanitaria. 8 de la mañana, 35 minutos, en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
17: Mis pacientes llegan al consultorio diciéndome, ay, doctora, menos mal, llegaron las vacunas, estoy cansado del tapabocas. Y yo sí les digo, no, momento, así nos vacunemos, debemos seguir usando el tapabocas por precaución.
8: E incluso estando vacunados, debemos seguir usando el tapabocas, lavándonos las manos con frecuencia y manteniendo el distanciamiento social. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co slash mi vacuna. A esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
17: 8:36 en Blue Radio.
18: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
12: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
18: Lleva tu Ford Escape Turbo Ecoboost desde 105 millones 990 mil pesos. Aplica para Ford Escape versión SE 4x2 Ecoboost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta 31 de marzo de 2021. Conoce más en Ford.com.co.
9: Conecta tu emprendimiento con el mundo con los planes móviles de Claro Empresas desde 16 gigas que incluyen redes sociales, Webex y Teams sin límite de consumo de datos y más beneficios por 61 mil 900 pesos. Llama ya Numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Cuando tu negocio está conectado, puedes todo. Aplican términos y condiciones en clar.com.co slash negocios
8: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
11: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede,
8: siempre se puede. Somos grupos. Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. E2, el movimiento que cuida el medio ambiente de las ciudades, presenta la noticia que nos mueve. E2, el movimiento de los vehículos eléctricos de B.Y.D. ya hace parte de sus vidas.
13: B.Y.D. presenta los deportes a las 8 de la mañana, 38 minutos. Los millonarios debía ganar para ir asegurando su clasificación, pero el partido fue complicado. Igual, el punto eh, después del 0 por 0 ante Águilas en Río Negro se valora. Preocupación por Freddy Guarín, que mm, su bajo nivel, además se le suma que salió con un golpe. Alberto Gamero, entrenador azul. Se vio la intención de querer venir a ganar el partido,
2: eso fue lo que nosotros hicimos hoy. Lo intentamos, lo buscamos y no se consiguió. Pero me parece que el equipo hizo un trabajo inteligente. Estos partidos son partidos muy peligrosos
19: y más en, esta, en estas distancia donde... Y que cuando sumarla. no se puede
13: ganar, el punto bien vale la pena. Bueno, Millonarios tendrá que enfrentar a Bucaramanga este fin de semana y se viene Tolima, América, Santa Fe y Cali. Durísimo calendario. Cali fue líder, se desinfla siete partidos sin ganar en todas las competencias y perdió en Bucaramanga uno por cero. Además, Alfredo Arias tuvo que aguantar antes del partido a unos personajes que fueron a apretar al entrenador en el hotel, en la ciudad de los parques y a exigir cambios en la nómina. Afortunadamente no pasó nada grave. Arias dijo esto luego de perder en la Ciudad de los Parques
20: Yo creo que es algo que nos está faltando hace muchos partidos Y bueno, uno trata de soslayar el, el tema Y de darle vueltas para un lado y para el otro Pero estamos careciendo de, de gol y los números
21: no mienten, así como no marca goles, y así es
13: muy difícil. Finalizada la fecha 14, Nacional líder, Equidad, Santa Fe, Tolima, Medellín, Cali, Junior y Millonarios por ahora los primeros ocho. La liga, la liga número ocho a nivel mundial, según la Federación Internacional de Historia y Estadística, es la colombiana, España, Inglaterra, Brasil, las mejores. Italia, Alemania, Argentina y Francia superan a nuestra liga. Portugal y Paraguay cierran las diez mejores del mundo. Hoy vuelve la Fórmula 1, Sebastián Vargas con todos los detalles.
22: Hola Tito oyentes, feliz mañana para todos en Manama, en el circuito de Sakir. gran premio de Bahrein. Este fin de semana comienza la temporada 2021 de la Fórmula 1 que tendrá 23 pruebas durante todo el año. Se extenderá hasta el 12 de diciembre cuando se cierre con el gran premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina. Será la edición número 71 de la Fórmula 1, 20 pilotos y 10 escuderías. Uno de los que cambia de escudería y espera lograr el campeonato del mundo porque es un carro competitivo es el mexicano Sergio Checo Pérez que ahora está con Red Bull
23: No tengo una meta de victorias o de puntos, etcétera cuando, eh, es difícil poner, poner un número a ellos ya que no sabemos qué tan competitivo es el auto pero mi meta es sacar el máximo provecho de, del coche que tenga ¿no? si tengo un coche para ganar el campeonato, ganarlo, si tengo un coche para quedar tercero, quedar segundo
22: otro hecho importante que tendrá la Fórmula 1 2021 es que Fernando Alonso tras dos años de ausencia regresa y estará vistiendo los colores de la escudería Alpin, que es la antigua Renault y por supuesto, todas las casas de apuestas dan como favorito para que llegue a su octavo título del mundo el británico Lewis Hamilton de Mercedes.
13: Gracias, gracias Sebastián Hoy cuarta etapa, Semana Copi y e Estamos muy atentos y también la vuelta a Cataluña Donde Esteban Chávez es el mejor colombiano Sexto, para finales de mayo, Mike Tyson Contra Evander Holyfield, la famosa pelea Ustedes recordarán en 1997 El día del mordisco de Tyson sobre su rival Y Daniel Galán venció a Serbaut El brasileño Tiago 6 6364 Y pasó a la segunda ronda Del ATP 1000 de Miami, este gran torneo Que se juega en la actualidad, mañana cabalifará debutarán en el cuadro de dobles Y hasta aquí la información deportiva por ahora es mañana
8: Ciudadanos, somos el Movimiento E2 y estamos aquí para trabajar por el medio ambiente, para cuidar los árboles, para que todos respiren aire más puro. Pero no somos un movimiento cualquiera, no somos promesas o discursos. Somos un movimiento que ayuda cuando ustedes se mueven en un carro eléctrico E2 de BLD. Cuando usan energías limpias, cuando aceleran y producen menos emisiones, cuando viajan y combaten el cambio climático. Es hora de pertenecer a este movimiento, de movernos por el mundo. Conozcan más en MovimientoE2.com. BGD, Build Your Dream.
0: Ese cuento de que la Liga Colombiana es la octava mejor del mundo en esta década no lo creemos ni nosotros, Tito, da pues, pena. Pues Néstor le gana a varias ligas europeas, pues, por a ejemplo, a la
13: Primera Liga de Portugal.
2: ¿En serio? Sí, sí, sí.
13: sí. Le Esto lo que demuestra a la es que esa
0: estadística del fútbol, eso todo no,
3: es... Pero un es que relativo. acuérdese que números. si es por la no. década, fue el Mundial en el que fuimos eh, casi... No, la Liga colombiana. No, 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 es la Liga, es la no, Liga. No, es que
0: ganamos
24: no,
13: Ganamos una Libertadores en 2016, uh -huh. eh, se llegó a la final también de la Sudamericana en ese año y Santa Fe ganó la 2015. ¿Usted eso cree, Padre
0: Linero, que el Unión Magdalena no. está a la altura no. No. del, no, del la Ajax del, no. del Porto? del no no, de no, no, pero es que no. No.
25: no. No, aprecio el no fútbol colombiano, blanda. pero nuestra aprecio el fútbol colombiano, pero nuestra liga es
0: mediocre. Mediocre. Padre, le vamos a poner una una carta, un mensaje a estos señores que hacen esta estadística. Se, eh, se llama la Federación ¿Sabe? de Historia y Estadística, un ente de muchos años y muy serio. Bueno, Tito, quería decirle que me parece raro, sospechoso, que la Colombiana aparezca como la octava liga más importante, no de un año no accident accidentalmente, sino en una década. En segundos, tenemos cifra de los vacunados de las últimas 24 horas en Colombia.
8: Como todos los días tenemos información importante para los oyentes de Blue Radio, por eso hemos contactado a Martín Salcedo, el vicepresidente de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, para preguntarle qué es la matrícula mercantil y sus beneficios para el empresario.
13: La matrícula mercantil es la carta de presentación de todos estos comerciantes, negocios, empresas, personas jurídicas, a través de la cual pueden ejercer formalmente el comercio y esta matrícula deben renovarla siempre a más tardar 31 de marzo es la fecha límite y dejar su negocio al día.
8: ¿Cómo y dónde se realiza la renovación y pago de la matrícula?
13: A través de nuestro portal web www.ccb.rg.co Allí encuentran un link de Renueve Aquí. Quienes necesiten algún tipo de ayuda tenemos nuestro numeral 383 y las sedes presenciales de la Cámara de Comercio estarán abiertas este sábado 27 de marzo para atender con todas las medidas de bioseguridad a los empresarios.
8: ¿Para este año hay algún descuento especial por la coyuntura?
13: Hay un 5% de descuento para las micro, pequeña y medianas empresas que renueven oportunamente al 31 de marzo.
8: Es Martín Salcedo, vicepresidente de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, con información importante para los oyentes de Blue Radio.
10: Te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a Movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Un día
8: de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas 7 días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu, virtual .com. En tu droguería virtual.com. Siempre pensando en tu salud.
24: La vacunación contra el COVID-19 avanza bien en Bogotá. Continuamos vacunando a nuestros adultos mayores. Por eso recuerda, la vacuna contra el COVID-19 previene las complicaciones por esta enfermedad y el riesgo de morir. Asiste a la cita asignada por tu EPS para la aplicación. Si conoces a un adulto mayor de 80 años que aún no se haya vacunado, recuerda que puede asistir a cualquier punto de vacunación de la ciudad. No bajes la guardia con las medidas de autocuidado, uso de tapabocas, evitar reuniones y mantener espacios ventilados. Bogotá se cuida. Alcaldía Mayor de Bogotá. Freidora, licuadora,
8: guaflera, ollas y mucho más. Tu cocina merece estrenarlo todo. Por eso hasta el 26 de marzo en la Feria Carulla disfruta hasta de un 50% de descuento en pequeños electrodomésticos comprando por carulla.com o en tu app Carulla. Quedan pocos días. No te la pierdas. Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www www.buenavistaliving.co o llámanos al 625 8100 opción 2. En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado. Anticípate. Empieza tu próximo semestre hoy. Paga tu matrícula hasta en 10 cuotas, sin intereses. Recibe además hasta 20% de alivio financiero sobre el valor de tu matrícula. Asiste a cursos de nivelación mientras inicias clases. Hagamos que las cosas pasen. Anticípate. Vigilado en mi educación. Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero oferta 7 días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu, .com. En tu droguería alemana más cercana. Siete días a la semana. Solo en Droguería
12: Alemana.
8: Siempre pensando en tu salud
10: te mereces más sin pagar más en Movistar te damos smartphones con 0% de interés pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados visítanos o ingresa a movistar.co nadie te da más que Movistar aplican términos y condiciones
0: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio Estas son las cifras que salen todos los días en la mañana sobre el número de vacunas del día anterior. Sí, señor. Y estamos creciendo en las últimas horas más de 90.000. Habían sido ayer 85.000, mil, 85, 85 mil. 85, sí, mil, sí, mil Sí, 85.000, sí, Tiene razón, La actualización de las cifras del coronavirus esta mañana, María Camila Castro.
3: Néstor, buenos días, pues Colombia ya reportó
14: 1.476.364 personas vacunadas de ese total de segunda dosis son 117.000 117 dosis días, como usted lo decía, ya superamos los 90.861 y de segunda dosis 42.843. Bogotá en este momento, Néstor, reporta 300.094 personas vacunadas. Le sigue
1: Antioquia con 183.000 y el Valle del Cauca con 136.000 personas.
0: María Camila, gracias. Cifras de vacunación. El gobierno simultáneamente hace saber... Que cuando lleguen las vacunas de Janssen, estas son de una sola dosis, José sí, señor. Carlos. Exactamente, son las que tienen una sola dosis, y no Y requieren dos. menos condiciones técnicas. En menos dos grados. Ni lados. ultracongeladores, ni aislamientos. Esas vacunas, nueve millones de vacunas, van a ser enviadas a las zonas más lejanas a del país. A las
7: que es más difícil llegar y, por tanto, la logística se hace más compleja. Y el manejo, en este
0: caso, va a ser mucho más sencillo. A este ritmo de vacunación, Aurelio,
7: 90 Listo, pero, mil hoy, pero,
0: pero 90 mil hoy. Te... falta un millón y medio sí. para llegar a la meta... De tres, tres millones, millones de personas vacunadas al, albici, o tres sí. millones de vacunas aplicadas que dice el presidente sí. Duque Subaru de abril, en sí. Tres
19: millones de dosis, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tres millones tres de vacunas. millones de dosis. Es tres que hacemos siempre vacunas, la cuenta sí, doblada. Son tres millones de dosis. O sea, si la quiere poner más fácil, un millón y medio de vacunados. No, Néstor, no, porque seguimos muchos, a un ritmo. Aurelio, vivida, no, porque muchos de esos tres millones de dosis por 40 son, días,
0: ¿no? son en primera dosis. De hecho, la
7: fórmula es o sea, no, de la historia es cuales...
0: 1476
7: dosis de Es que usted no
19: va a estar vacunado sino con las dos dosis. Sino con las dos dosis, José Carlos. Sí, no, pero usted, usted, no usted a no hablar de vacunados, vamos a hablar de dosis.
0: No, 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 no sé. Sí. Usted está vacunado Para Aurelio prácticas, cuando prácticas. le ponen la primera dosis, solo que el cubrimiento no, no es full. Con la primera no. vacuna ya hay cierto grado de inmunidad, Uf. ya hay
19: efectos en la primera Uf. vacuna.
3: En total se necesitan sí, 61 grado, millones no de la, dosis. No, no la
19: inmunidad Para no, la inmunidad, no.
3: inmunidad se necesitan 61 millones de dosis porque la inmunidad serían 35 70. millones. No, porque hay 9 millones de dosis de Janssen que son de una, una sola dosis. Una sola
19: Entonces se, se debería... Cuando lleguen. Esa, esa cuenta la hacemos cuando lleguen. No, no hagamos las cuentas de la lechera. Hagamos las cuentas a ver, dime, de Janssen cuando Dime lleguen. Jalisco qué pero es de que no, no van llegan, a llegar, si han
24: llegado a tiempo las que ha no. anunciado el gobierno, Aurelio. No, si no, han, pero las que han anunciado no, que no, no, a no llegar, llegaron a fecha, tiempo. Llegado, no,
19: no, no. Se... no, no perdón, Daniel. Aurelio, hágame las no. cuentas que usted quiere. Disculpe, está haciendo, Daniel. Si entender. algo ha fallado es el cronograma de las llegadas. No, pero de entrada las han llegado demoradas, pero pero si es que precisamente hoy por la mañana discutimos eso con el secretario de Salud de Bogotá, con el doctor Gómez, y dice, no podemos ir más rápido porque no nos dan más. Si algo ha fallado es que no han llegado los, todo lo que se ha dicho y no ha llegado a tiempo. Entonces, cuando lleguen las nueve... Pero, Aurelio, de Jackson, pero no me, iba a, ser, de Jackson, me listo, iba a hacer las, las cuentas. Ahí en la ¿Cuáles, cuenta? ¿Cuáles son sus tantos? cuentas? Sí. Mis cuentas, Néstor, es que estamos vacunando entre 35.000 mil y 40 mil personas al día en promedio, y necesitamos para cumplir a final de año la inmunidad de rebaño del 70 ciento, necesitamos 220 mil dosis diarias, y estamos muy lejos, y cada día que pasa cuando usted me dice 90 mil, le digo bien Néstor, pero estamos debiendo 130 mil viene creciendo 000. en los últimos es, días sí. entre 90 mil y el
24: promedio conforme van liberando Aurelio, 90, conforme van pasando las es siguientes que ya, pero, 90 mil hoy,
0: a ver si estamos de acuerdo en esto Aurelio, 90 mil hoy si en abril llegan, que es el compromiso internacional, 7 u 8 millones de, millones de vacunas uh -huh. cierto 8 millones de vacunas ya vamos a pasar de mil. ahí es donde crece la cifra de vacunados diariamente.
19: Claro, di... Dividamos por 30, esos 9 millones que se pongan inmediatamente todos los días, daría un ritmo de 300 mil, ¿no? 9 sí, millones sí, sí, dividido bien, por 30, 300, 300 mil, 300, mil que, es, sí, que, es, que es Aurelio, apenas, apenas, Aurelio es el crecimiento. Pero ojo, ojo, Daniel, perdóneme, perdóneme, hago esta multiplicación tan sencillita. Y si usted, supongamos que eso se da en la hipotético de los 9 millones, apenas estaríamos llegando a un promedio de 200 y pico a mil, que es la de fin de año, pero esperemos esperemos. Yo guardo Pero es aquí que es, Aurelio usted hace una extrapolación y, y, con el entonces, ritmo de
24: vacunación vamos. actual y lo que se ha visto, lo que se ha visto en Chile, por ejemplo, y Luz María lo ha dicho varias veces en en sus editoriales y sus, y sus intervenciones, es que durante el primer mes es muy lento el ritmo de vacunación y luego crece exponencialmente conforme llegan las dosis que por ejemplo Néstor decía ahora cuando lleguen 7, 8 millones ya no va a haber déficit y el cuello de botella van a ser los centros de vacunación e ir liberando fases, es decir, al principio eran los mayores de 80 años, pero ya vemos ...que el gobierno, los gobiernos locales... ...están liberando y están empezando... A, a quitar agendamientos y cualquier persona que se presente con una cédula y se identifique que tiene que es mayor de 80 años o de 70 años, incluso si no lo han llamado de la EPS, lo vacunan ese, ese mismo crecimiento exponencial es el que se vio en Chile al que yo me refiero es el que se vio en Chile, el que se ha visto en todos los países, extrapolar linealmente como usted lo está haciendo con la regla como lo llama usted con la regla de tres pues obviamente no va a llegar a la meta, pero es que ese crecimiento lineal no se ha visto en ningún país lo que se ha visto es un crecimiento exponencial que debería arrancar en, en abril Colombia.
6: Pero en ese sentido, Daniel, yo sí creo que tiene razón el secretario Alejandro Gómez cuando pide o cuando recomienda al gobierno nacional que en las próximas etapas, en la, en la medida en que la edad de las personas baje, pues se, se flexibilice el, el, procedimiento. Y no, y no pase de Néstor. agendamiento, sino a convocatoria. No solamente porque las personas, en la medida en que bajen la edad, ya tienen mayor facilidad de llegar al sitio donde las convoquen, sino que adicionalmente, pues necesitamos ampliar la capacidad de vacunación diariamente. Yo sí creo que hay que, como lo dije en alguna otra oportunidad, levantar las exclusas. O sea, hay que, hay que hacer que esto sí. fluya. Si no, no vamos a llegar al ritmo que necesitamos que llegue.
19: Néstor. Néstor, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero es que las matemáticas me dicen otra cosa y, y yo puedo recoger el discurso de María Consuelo adornado y reforzado y todo eso. Pero las matemáticas no mienten. Sume y divida por los días. Es que ya estamos hablando del segundo mes. ¿Cuándo se cumplió el primer mes, Néstor? El 17 de marzo, El 17 de marzo, hace 8 sí, 17 de marzo, señor. 17 de febrero y 17 de, de marzo. Ya estamos a 26 de, 20, de marzo. 24, ya vamos 10 días más.
0: Días, y, sí, señor. Para ya llevamos 10
19: días más. Y, L, y, L, y, L, y, y cada, Néstor, le insisto, cada día que pasa son 120 mil menos si estamos hablando de 90 pero sí, mire ya un déficit. multiplíqueme mu, mu, yo hice la ya la anomalía. multiplicación de,
3: eso ya le mire le cuento, que le cuento claro, mire, después de abril cuando se supone tendríamos tres millones puestos según el, el, la meta que se puso uh -huh. el presidente pues quedan ocho meses eh, y en esos ocho meses tendrían que aplicarse más o menos seis millones y media de vacunas para poder tener los 61 millones de vacuna, de, de, de dosis puestas. Eso dividido por los meses de, daría cerca de doscientos mil por día. Eso en este momento se ve lejano, aunque no tan lejano. Pero yo creo que al cabo de, de mayo, cuando ya la población sea más joven, cuando se acerquen más, cuando se abran, yo no veo muy difícil de cumplir. Pero, sí, pero Incluso la, si lo miramos de manera pregunta, lineal, no no es, no es difícil marea. de cumplir hacer, los 200 mil diarios. Sí, porque además el ministro de Salud ha dicho que esa es la capacidad que tiene el país, 200 mil vacunas diarias. Veo que mucha sí, gente ahí con, con, con calculadora 200.
0: Héctor esta mañana. Me dice un oyente lo siguiente, 150 mil vacunas, quedan 200 y pico de días, 240 días para 280 para que termine este año. Multiplique 150 mil vacunas diarias por 280. Ahí llegaríamos no, a que, 40 y pico en millones de vacunados.
4: No, claro, o sea. No, o sea que no alcanzamos. Es, es que, mire, yo lo que está claro a mi modo de ver es que, bueno, primero hay que superar los obstáculos, estos del agendamiento y tal. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo, pero definitivamente la capacidad de vacunación que tenemos es muy poquita hay que ampliarla, el esfuerzo tiene que ser tener más vacunadores y tener más capacidad de poner vacunas 200 mil vacunas diarias que es la meta, es muy poquito es insuficiente yo ayer francamente quedé muy desilusionado y no voy a volver a hablar bien del gobierno porque ayer hablé bien y el presidente salió por la noche con eso de que 3 millones el 17 de abril, 3 millones el 17 de abril es nada, en, en, en Chile llevan el equivalente a 17 millones de personas... Eh, eh, vacunadas, hay 6 millones de vacunados que en proporción al número de habitantes es como si nosotros tuviéramos 17 millones. no, 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 no eh, pero no eh, además déjeme en decirle Chile esto,
0: 6 no, millones, de de no, seis millones, seis millones de personas, 6 millones de personas
4: no, no. que es el que Casi es el 50%. 30% de su población. 36% el, el 35%, de, el 35 de su población, exacto, es decir que es como si nosotros tuviéramos 17 millones de personas y el presidente me sale ayer con que el 17 de abril vamos a 3 millones, es decir, la quinta parte de eso, no, no puede ser. Pero eso, definitivamente... eso está bien porque usted reconoce que va a perder
17: además, la apuesta, ¿no? Es decir, pero no va además a en la Chile
4: Pero además en Chile, eh, ya, ya pasó a la apuesta, Paola, no, pero no, no, a, no a la eh, apuesta, además es en Chile una apuesta de ustedes. están no, apostando... No están muy en, interesados en Chile, los
0: oyentes en sus apuestas, en Chile, créame, Héctor.
4: En en Chile están no pero eh, 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 bueno en Chile están en Chile están vacunando más de 300.000 personas diarias. Eh, la pregunta es por qué en Chile vacunan más de 300.000 personas diarias y nosotros cuando lleguemos al máximo de la capacidad solo vamos a vacunar 200.000. Eso no tiene eso no tiene sentido. Héctor en segundos eh,
0: sector en, privado. En, en segundos voy a saludar al ministro de salud desde Chile para que usted si quiere le pregunte al ministro de salud qué es lo que ellos están haciendo para tener ese ritmo de vacunación pero también hay que preguntarle cuando llegue el ministro en segundos hay que preguntarle, ¿volvieron a encerrarse? desde mañana Santiago está cerrado así que ojo que claro, esa cara tiene claro, claro. Esa tiene dos caras Leopoldo claro. Giraldo es el gerente del COVID en Antioquia doctor Giraldo, buenos
26: días muy buenos días para ustedes en la mesa de trabajo, ¿cómo están?
0: doctor Giraldo por cuarta vez, Antioquia decreta la alerta roja hospitalaria. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Antioquia con el COVID?
26: A ver, básicamente veníamos con un número estable a, a fines de febrero, empezando marzo hay un crecimiento muy lento de casos que se nos dispara en la última semana. Pasamos de unos promedios en fines de febrero, principios de marzo, de 480 a 500 casos a estar hoy en promedios de casos día de 1.100. Y adicionalmente con una ocupación de camas de cuidados intensivos que estuvo en el 69-70% y hoy estamos en el 83%. Entonces, en los últimos 4 o 5 días la ocupación de camas de cuidados intensivos ha estado por encima del del 80, 4 días ya por encima del 80. Eso nos obliga también a, a, a redefinir el hacer, a volver a retomar el tema de de manejo distinto de las camas de cuidados intensivos, de pensar en que con el crecimiento que tenemos hoy de pacientes COVID sea necesario eh, que utilicemos esa capacidad instalada, focalizada hacia este tipo de pacientes que llegan críticos a, a, las, a la red hospitalaria.
17: Doctor Giraldo, pero ¿esa mayor cantidad de contagios creen ustedes que se debe a la llegada inminente de las variantes brasileñas? ¿Qué tiene hoy nosotros en jaque a decir, muchos países de América Latina?
26: A ver, nosotros hoy pensamos varias cosas. La primera es que hoy no tenemos ninguna medida restrictiva. La movilidad en el país está abierta, excepto la prohibición de aglomeraciones. Eso es una decisión que desde el gobierno nacional está. Esa es como una primera medida. La segunda es que creemos que también la población se ha relajado, ha disminuido las medidas de bioseguridad, ha disminuido... Con el, con el espejo de la vacuna, entonces creemos que porque ya hay vacuna hay menos riesgo, mucha población que se pone una dosis baja los niveles de seguridad y sabemos que nos tenemos que seguir cuidando a pesar de que nos hayamos vacunado, adicionalmente a eso estamos en un periodo bien crítico de lluvias, donde la gripa y las infecciones respiratorias crecen, entonces todo el mundo cree que tiene gripa y no COVID. Entonces, no, eso es gripa, y aún a, a nivel de diagnóstico médico en las instituciones de salud, pues le decimos al paciente, no, usted tiene, es una gripa, y además, háganle la prueba, que es que el primer diagnóstico que tenemos que, que diferenciar es COVID, y creo que eso también ha hecho que muchos pacientes se hayan ido quedando y ya llegan críticos, eh, al momento de, de la atención a un servicio hospitalario y pasan directamente, posiblemente, a una cama de cuidados intensivos porque no se le logramos hacer el diagnóstico previo. Entonces, creemos que hay varias razones que que nos que hoy nos disparan el tema de casos en Antioquia.
3: Eh, teniendo en cuenta, eh, doctor Giraldo, que están en alerta roja, ¿pensaron otro tipo de medidas más drásticas, como el confinamiento en algunas zonas?
26: A ver, Antioquia logró poner de acuerdo a 125 alcaldes del departamento y en, en tomar unas medidas iniciales y esas medidas iniciales es el toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, es la ley seca y también es el pico y cédula para establecimientos comerciales esas tres medidas en Antioquia van hasta el 5 de abril adicionalmente se toma la medida de alerta roja por el tema de, de ocupación de camas no se descarta que dependiendo cómo evolucione el, la, este fin de semana haya que tomar medidas adicionales entendemos que posiblemente la zona más afectada que tenemos en el departamento es Medellín y su área metropolitana. Y el oriente cercano, básicamente Río Negro, sí. La Ceja, Marinilla. Entonces, sobre estas acciones estamos pendientes pensando qué acciones hay que tomar adicionales. ¿Cuáles
2: serían esas acciones que podrían evaluarse el fin de semana?
26: Nosotros acabamos de, tomar, de tener una reunión con el Ministerio, con el Instituto Nacional de Salud, donde estamos evaluando la situación de Antioquia. Y las medidas básicamente son medidas que disminuyan la movilidad. Y entonces puede ser que de queda más amplios. Pero esa discusión la haremos en el análisis que tengamos de cómo evoluciona la epidemia.
0: ¿Cuántos casos tuvieron de COVID ustedes ayer allí en Antioquia, doctor Giraldo?
26: Ayer cerramos con mil... Sí, mil, cien, dame un minutico, ayer cerramos con 1052 pero en el día de hoy ya estamos mirando reportes de laboratorios y vamos a estar cerca eh, de 1500 casos.
0: Ah, pero se quiere decir se sigue dispararon. creciendo,
26: están disparados. Sigue, sigue creciendo, no ha parado. Desafortunadamente. No ha parado el nivel de casos, pero estamos insistiendo, es que hay que hacer más pruebas, porque posiblemente tenemos un montón de población infectada que no le hacemos pruebas, que no se aísla, que no le hacemos los cercos, entonces hay que seguir avanzando en el tema del aislamiento de la población, que se ha dejado suelto porque la gente además en muchos casos dice, no, yo, yo no me quiero hacer prueba. Mm. Y nosotros, como prestadores y aseguradores, tampoco forzamos y, y generamos esa oferta oportuna para hacer pruebas. Eso también nos pega en parte a muchos, en muchas zonas del departamento.
0: Feliz Semana Santa, doctor Giraldo, que va a ser de mucho trabajo.
26: Igualmente para ustedes. Gracias, Muchísimas doctor. gracias.
0: Es la zona del país que ha tenido sostenidamente y seguirá hoy más cifras de contagio COVID-903. Estás escuchando Blue Radio.
22: Llegamos sin miedo, con precios honestos,
9: que pagues lo justo, ese es nuestro manifesto. Somos los más grandes, pero sí los más valientes. El compromiso aquí en la piel y no solo en un papel. Se viene la alternativa, se acabó la cantaleta, ya llegó aquí la pasión. Y esto que se llama wow. pueblo,
27: y aquí estoy yo. Lo que no dices lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo,
8: porque yo soy WOM, Mereces más, regístrate
18: en WOM.co.
10: Desde hoy en el poste, en la banca, en el andén, en el ascensor, en un plato, en todas partes te vas a encontrar con historias que no podemos olvidar. Hay más de 8 millones. Cuando veas una, no la dejes pasar. Sigue las instrucciones para grabarla y enviarla. Dona tu voz para recordar que los derechos de las víctimas del conflicto nunca, nunca debieron ser vulnerados. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Gobierno de Colombia. Conoce más en www.unidadvictimas.gov.co
18: Lleva tu fort Escape Turbo EcoBoost desde 105 millones 990 mil pesos. Aplica para fort Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta
8: 31 de marzo de 2021. Conoce más en fort.com.co A esta hora,
12: Interrapidísimo
8: entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
0: las nueve de la mañana cinco minutos en 30 segundos de atención desde Santiago de Chile el ministro de salud de ese país nos
18: sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia su progreso
12: Viajamos por Colombia.
18: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
12: No pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es cierto, a pesar de que tiene unos índices de vacunación muy elevados, Chile. También tuvo el día de ayer más contagiados que Colombia. Que es una paradoja que son las dos caras de la misma moneda que se están viviendo a Chile. El éxito de su vacunación y el encierro mañana Santiago de Chile vuelve a encerrarse en sus comunas. Señor Ministro de Salud en Santiago de Chile, Enrique París, buenos días, Ministro.
26: Buenos días, ¿cómo está eh, don Néstor Morales de Radio Blue?
0: Estoy muy interesado, ministro, en saber qué es lo que está pasando en Chile. Digo esta paradoja tan exitosa ustedes en la vacunación y vueltos a encerrar a partir de mañana. Ministro, ¿por qué?
26: Vueltos a encerrar porque desafortunadamente, y usted lo dijo al comienzo, hemos tenido un aumento de casos y estamos teniendo un aumento de casos en el orden de los 7.000 casos diarios desde hace por lo menos una semana, que es un fenómeno que nos sorprende un poco, pero que ocurrió en otros países cuando estaban alcanzando una alta tasa de vacunación. Esto ocurrió en Israel, ocurrió en, ha estado ocurriendo en Alemania, eh, ocurrió en Estados Unidos, eh, y es un fenómeno que, por un lado, nosotros pensamos estar relacionado con... Eh, que la gente piensa que con la vacuna ya pasó la pandemia o no hay que cuidarse tanto. Eh, la oposición aquí acusa de triunfalismo, o sea, de, diciendo que nosotros hemos hablado tanto de la vacuna, no nosotros en realidad, sino que la prensa internacional, que eso hace que la gente crea que ya está protegida, y la verdad es que no es así, y les puede servir de, de lección a ustedes también. Sí, que de eso se eh, trata. Nosotros sabemos que la vacuna produce anticuerpos 14 días después de la segunda dosis y nosotros tenemos claro una cantidad impresionante con primera dosis ya sobrepasamos los 6 millones de habitantes con primera dosis y tenemos tres millones ciento noventa con segunda dosis o sea con dos dosis pero eso no es suficiente nosotros siempre dijimos y el presidente lo repitió muchas veces que la inmunidad de rebaño no se va a lograr antes del 30 de junio pero aquí cuenta la comunicación de riesgo, entonces cuando uno comunica o no comunica eh, o no asusta a la población, aparentemente eh, la población se relaja y la comunicación de riesgo es fundamental en esta pandemia.
0: Sí, ministro, ¿qué diferencias están sintiendo ustedes entre esta ola de coronavirus que los lleva al cierre y las olas anteriores por las que ya pasaron? Digo, ¿hay diferencias en edad de los sí.
26: contagiados, en letalidad del contagio? Exactamente, varias diferencias. Primero, en esta segunda ola, que nosotros estamos haciendo casi eh, 72.000, 73.000 exámenes de PCR al día, la positividad de la PCR es muy, muy baja. Hoy día, ya tengo las cifras nacionales, es del 8%. Y en la primera ola, <coughs> perdón, en la primera ola, ola, la positividad era del 40%. Esa es una diferencia primero la segunda diferencia es que los mayores de 70 años que ya los tenemos vacunados en su mayoría eh, más del 80% ciento 83 por ciento de los están vacunados los mayores de 70 años están disminuyendo eh, claramente una curva descendente de sus ingresos a las unidades de tratamiento intensivo en cambio están aumentando fíjese curiosamente obviamente porque no están todavía con las dos dosis los pacientes o los habitantes de Chile entre 49 y 69. Esas dos curvas, 49 a 59 y de 60 a 69, esos dos grupos están aumentando sus ingresos a las unidades de cuidados intensivos. Y hay un tercer factor. Sí. Las camas están ocupadas porque nosotros ya habíamos comenzado a disminuir la lista de espera, que me, me imagino que lo mismo ha pasado en Colombia que debido a la pandemia se dejó, se dejó de operar, se dejó de atender a los pacientes crónicos. Nosotros estábamos ya ocupando los pabellones y las UCI y teníamos un 30% de camas con pacientes de otras patologías, tumores, cánceres, eh, eh, intervenciones cardíacas, en fin. Entonces nos pilló también esta segunda ola con menor capacidad de camas por ocupación de camas con otras patologías, pero no con un menor... Cantidad total de camas. Tenemos más camas ahora eh, disponibles, me refiero, que las que teníamos en la primera ola.
0: Sí. Ministro, a título de elección, que es lo que usted nos sugiere, que está bien enfocada esta entrevista, eh, ¿en, qué, ah, sí. ¿en qué cambiaría usted si ya han vacunado, si ya han puesto 6 millones de vacunas? Nosotros estamos apenas en millón y medio a hoy. Es decir, nos llevan una ventaja grande y ustedes tienen una población menor. Ese sí. sistema de vacunación de primero los viejos, de órdenes de edad, ¿usted lo mantendría o cree que hay que cambiar ese criterio?
26: No, por supuesto, Néstor, que lo mantendría. Porque nosotros también teníamos la información, y la tenemos todavía, de que desafortunadamente en el grupo de fallecidos siempre estuvieron predominando los adultos mayores. En el grupo de fallecidos, el 64%, eran adultos mayores, por lo tanto teníamos que reducir esa mortalidad rápidamente. Y en este momento, fíjese que los que están ingresando a cuidados extensivos, solo el 17,9% tiene mayor más de 70 años, y el resto, casi el 60%, está entre 40 y y 59 años y un grupo menor tiene menos de 39 años. De los Nosotros contagiados... Teníamos mucha letalidad en, en los adultos okay. mayores.
0: De los contagiados que le están llegando hoy a su sistema de salud allí en Chile, ministro París, ¿cuántos sí. estaban o qué porcentaje ya tenía la primera dosis de la vacuna?
26: Muy buena pregunta, estamos haciendo esa ese estudio. Eh, la cantidad de pacientes que están ingresando a las unidades de tratamiento intensivo son muy pocos los que tenían segunda dosis la mayoría no alcanzaron a ser vacunados porque como usted muy bien dijo al comienzo nosotros comenzamos con los adultos muy mayores mayores de 90 y en este momento estamos obviamente en, en, en la década de 50, por así decirlo, sobre 50 años, pero todavía no llegamos a los 50, y obviamente que todo ese grupo de 49 a 69 es el que está ingresando, y muy pocos eh, tienen segunda dosis. Sí, ministro, muy pocos.
2: ¿tienen uh -huh. la cifra de cuántos de los ingresados en cuidados intensivos ya se habían aplicado la primera dosis?
26: Estamos haciendo ese estudio, no la tengo en este minuto exactamente, pero eh, es una cifra que tiene que ver, el, el 80% de la población, o el no, 86% en realidad, de la población mayor de 70 años ya está vacunada. Pero de, de ahí hacia abajo el porcentaje es menor. Entonces probablemente, si tienen alguna dosis, tienen una sola. Ahora, nosotros sabemos que la vacuna, cualquiera que sea, protege justamente de los casos graves, de los casos graves o moderadamente graves. Todos los estudios científicos demuestran eso pero no protegen del contagio. Entonces, por eso el primer comentario mío, y creo que es una lección también para ustedes, es que cuando avance la vacunación no se pueden abandonar las medidas sanitarias. O sea, la gente no puede dejar de usar mascarilla, hay que mantener distanciamiento físico, el lavado de manos. ¿Qué pasó acá? Y en las vacaciones, sobre todo, la gente se descuidó. Hubo fiestas clandestinas, tuvimos que hacer un aumento en los controles eh, policiales de la fiesta, la gente no usaba mascarilla, tomaba alcohol, bailaban, en fin, gritaban, cantaban, que es la forma más fácil de diseminar el virus, y eso nos produjo grandes problemas. Entonces, creo por eso asumo cierta responsabilidad en el sentido que la comunicación de riesgo en la época de verano, que ya está terminando, eh, no la hicimos suficientemente, no la hicimos con la suficiente fuerza. Entonces la gente pensó, pucha, no estamos vacunando, la vacunación avanza rápidamente, pero no en los jóvenes, y se liberaron.
28: Ministro, le pregunto desde Londres por mi acento se dará cuenta que soy chilena, yo trabajo con Blue Radio entonces estoy siempre atenta a la información de Chile, de Colombia y de aquí del Reino Unido y me llama la atención, sí. mirando las curvas, ocurre que Colombia y Chile están subiendo en números de casos, el Reino Unido que tiene una tasa de, de vacunación similar a la de Chile, se ha sostenido y lo que quisiera preguntarle es si ustedes están haciendo un seguimiento genético de, la, de esta nueva alza sí. de contagios, sí. tiene, tiene Porque, que ver ¿Con que les llegó una nueva cepa?
26: Por supuesto Tiene, todo, tiene, tiene toda la razón ¿Con quién hablo? Silvia ¿Aló? Carrasco Silvia, Silvia Carrasco, tiene toda la razón. ministro Hola. Sí, Silvia, un gusto eh, Tiene toda la razón Primero, quiero destacar lo primero que usted dijo Estaba subiendo Brasil, está subiendo Chile Está subiendo Perú Argentina también está subiendo nuevamente Y Colombia está subiendo Aunque a un nivel más bajo que nosotros Y la Unión Europea eh, sigue subiendo, a excepción del de Reino Unido, obviamente que está fuera por el Brexit. Y Estados Unidos y España eh, eh, aparentemente están bajando. Nosotros tenemos la cepa brasileña ya circulando y tenemos la cepa británica eh, circulando. Nosotros secuenciamos en laboratorios del ISP y en laboratorios universitarios cuando eh, tenemos la sospecha. ¿Por qué? Porque el examen de PCR tiene una alarma, detecta tres posibilidades, y si la tercera posibilidad es una una entidad dudosa, por así llamarlo, eso inmediatamente se secuencia. Ayer la subsecretaria de Salud Pública dio la información, no la tengo en la memoria, pero ya tenemos más de 70 casos de cepa británica y más de 45 casos de cepa brasileña que han sido identificados. Nosotros sabemos que eso es como la punta del iceberg. Y ambas cepas Ministro, son mucho pero, más contagiosas.
28: Pero que le quiero contar que aquí en el Reino Unido, a pesar de que se ha mantenido bajo, se mantienen cerradas las fronteras, o sea, con control absoluto de quienes entran y, y prohibición de viajar, y además seguimos confinados por meses. ¿Qué pasa ya que es tan difícil mantener una situación así?
26: Tuvimos que cerrar las fronteras, lo anunciamos ayer. Eh, te, nos pusimos muy estrictos con los viajeros sobre todo los provenientes del Reino Unido y de Brasil, en una primera instancia, pero ahora en realidad cerramos las fronteras en el sentido de que constitucionalmente nosotros no podemos impedir a los chilenos que, que vuelvan a Chile, eso no lo podemos hacer. Pero sí estamos impidiendo que los extranjeros viajen y le estamos poniendo restricciones sí. enormes, en el sentido de que ellos tienen que hacer PCR antes, obviamente, como siempre, tienen que quedarse encerrados aquí por lo menos 10 días tienen que ellos pagar su su hotel, ahora ya no se lo vamos a pagar nosotros, y no pueden salir hasta que no demuestren una PCR negativa nuevamente, o sea, estamos desincentivando al ciento por ciento los viajes internacionales, por lo que usted decía, tenemos ya circulación de cepas que son mucho más contagiosas, <coughs> sobre todo, bueno, ambas son mucho más contagiosas y más agresivas a la brasileña.
3: Eh, ministro, permíteme Permítame volver al tema de, de las vacunas, de la vacunación veloz que ustedes han venido aplicando. ¿Qué recomendación le puede hacer al gobierno de Colombia? Porque es que ustedes, Colombia tiene 50 millones de habitantes, ustedes tienen casi 20 o 19 millones de habitantes. 19. Y hay días que, que tenían vacunaciones de 300 mil o más, que pues comparado con Colombia sería como si aquí tuviéramos 600 o 700 mil vacunas al día, lo cual para nosotros es muy lejano. ¿Qué fue la clave? Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas le fueron útiles a ustedes para poder aplicar las vacunas de una manera ¿Con, más expedita? ¿con quién Luz María Sierra. No, Luz María. Luz
26: María, un gusto. Un gusto Mire,
3: un gusto. Luz María,
26: nosotros, en primer lugar, eh, iniciamos la, las negociaciones en mayo del 2020. Recibimos las primeras dosis el 24 de diciembre. El mismo 24 en la tarde vacunamos a la primera mujer, que fue una funcionaria de salud. La primera mujer de Sudamérica, porque México no ganó como por 40 minutos. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema que funciona hace muchísimos años. Yo digo siempre que este es un tema de gobierno, de Estado, perdón. Es un tema de Estado de Chile. No es que sea solo el gobierno eh, actual o los gobiernos, que duran muy poco en Chile, cuatro años, el, 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 el dueño del éxito. Este es un tema de Estado de Chile. Este programa de vacunación masiva existe desde la década del 70. Nosotros tenemos eh, una central de abastecimiento que recibe las vacunas. De ahí las vacunas salen por avión o por camión o por helicóptero a todo Chile prácticamente en un día. En cada región de Chile hay un depósito de vacunas e inmunoglobulinas que se llaman DBI, tenemos 26. Desde esos depósitos salen inmediatamente hacia los municipios, porque aquí en Chile los que los que vacunan son los municipios, la salud municipal, la salud primaria. Y tenemos más de 1440 eh, puntos de vacunación, entonces todo se hace ordenadamente. Además que tenemos el Registro Nacional de Inmunizaciones, cada municipio, cada consultorio tiene una conexión a internet y la persona tiene que registrar su RUT, su DNI su nombre, su apellido, el tipo de vacuna, la edad que se coloca, por lo tanto nos permite llevar un registro pero exactísimo de eh, la vacuna, de qué vacuna se coloca, cuándo le coloca la segunda dosis, cuándo le toca la segunda dosis, etc. Está muy bien organizado el sistema, por eso es que ha funcionado también.
0: Son las 9 de la mañana, 20 minutos, desde Chile es el ministro Enrique París, el ministro de Salud, que está enfrentando con esta, digo, paradoja internacional, el éxito en su programa de vacunación, pero por el otro lado también el crecimiento de las cifras COVID. Ministro, gracias por estos minutos para explicar la situación de Chile para los oyentes de Blue Radio. Gracias,
26: Néstor. Gracias, Silvia, desde Londres. Gracias, Luz María de Colombia y gracias a Radio Blue o Blue Radio como le dicen ustedes Blue Muchas Radio gracias sí, que sí, tengan señor. buen día sí señor, gracias
0: que esta es una esta es nuestra paradoja padre Linero por alguna razón sí, nosotros claro. en las emisoras de Pero, radio de, decimos Blue Radio como si fuéramos Gringos. Sí. claro ¿o que, que, no? yo, que yo en... creo que eso viene de Caracol Televisión o sea Caracol Televisión es eh. Semana Revista, sí. por ejemplo. Si sí, eso no tiene sentido. No. Entonces aún sí, es extraño, pero siempre lo
25: hemos nombrado así, ¿no? A siempre una persona lo hemos de afuera así. le
0: cuesta mucho trabajo decir eso que para nosotros es tan común. Blue Radio. Blue Radio.
25: Caracol no, dicen Televisión, radio Blue.
0: dicen esos colombianos allá están un poquito rayados. <risa> Primero el sustantivo <risa> y sí, después el adjetivo. Y sí, y sí. <risa> <risa> Oye, y N
25: Néstor, Néstor, pero Señor. quedo con una preocupación de todo esto. Pero lo usan así, ¿no? Sí, 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 sí es sí, muy colombiano,
0: sí. sí, le acabo de decir Cara, Caracol N Radio, RC de Radio. Todo. Sí, sí.
25: Néstor, quedo con una preocupación de la paradoja como tal. Y, y es que hay que explicitar entonces para qué nos vacunamos. Sí, ¿cuál es la razón de vacunarse? Porque mucha gente puede estar pensando, ah, pero a mayor vacuna igual siguen los contagios. Entonces, yo creo que una de, de las explicaciones que tenemos que buscar todos para que nadie se desmotive con el proceso de vacuna es que la vacunación apunta a la mortalidad, es que a la, la, vacuna, mortalidad, padre, a la no poca evita, mortalidad.
0: No evita claro, el
25: contagio. eso. Claro, es que eso debe quedar subrayado, porque si no mucha gente ante la paradoja dice, oye, pero si ellos están muy adelantados en vacunación, ¿cómo así que tienen un pico? Bueno, porque es que hay que entender qué es lo que hace la vacuna.
6: Pero además lo dijo claro el ministro, 14 días después de la segunda dosis es que se genera la inmunidad.
0: Claro, claro, y se confiaron y efectivamente tende, tendemos a hacer fiesta los latinos, señora Silvia.
28: Además, el ministro dijo que los que estaban llegando a los hospitales son personas no vacunadas. O sea, a mí Más me jóvenes, impresionó el, el rango de edad de la gente que está llegando jóvenes. a los hospitales.
2: Y esa es una característica de, de las nuevas aquí variantes. También. Sí, de las sí, nuevas sí. variantes. Es y aquí en Colombia, es que... por fortuna, no, no está circulando tan profusamente, eh, entre otras cosas por el cierre de los vuelos desde Brasil y desde Inglaterra tempranamente.
4: Sí, pero, pero eh, no, yo no, digamos, en Israel... La situación, en cambio, es bastante mejor, ¿no?, eh, yo no sé ya hoy qué porcentaje yo no sé si Luz María que sigue estas cifras lo tiene en la cabeza, pero yo no, ya no sé qué porcentaje tiene Israel vacunado de su población pero el número de casos en ese país es cada vez más bajo y también el número de muertes está, digamos llegaron, entiendo como a 600 casos ayer o algo así después de haber tenido pues 10 veces ese número, 6000 hace relativamente poco, y lo mismo el tema de muertos, han bajado a menos de 10 muertos diarios o algo así. En el Reino Unido también las cifras son relativamente buenas, pues Silvia seguramente las tiene sí, mucho sí, mejor sí. identificadas, pero, Parece, es que... pero ahí sí en cambio está yendo sí, bien. Pero... Yo no sé bien qué es lo que pasa en Chile a diferencia de estos otros dos países.
28: No. Eh, la diferencia está en, el, en, 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 la, en, la, en la inmunidad de rebaño Héctor, porque Israel ya tiene el 100% de la población ¿De con la primera segunda? dosis y, y tienen mucho de la segunda o, no, exactamente, no, en, en la segunda están como en el 60%, aquí en el Reino Unido en cambio está el 50, 46% con la gente con la primera dosis y muy muy poquito, no alcanza a ser ni el 1 o 2% apenas con la segunda dosis, pero aquí se mantiene con lo que yo le decía al ministro aquí está, estamos absolutamente cerrados y han decidido que la la apertura va a ser a paso de tortuga. Entonces, eh, la verdad es que, por ejemplo, se abrieron los colegios y se está esperando ver el resultado. ¿Qué pasa con la apertura de los colegios? Los chicos yendo a clases, si, si eso impacta o no el contagio. Y después, por ejemplo, me llegó un mensaje del gimnasio. El gimnasio me dice, vamos a abrir recién el día 15 de abril, pero solo para de deporte eh, en solitario. No va a haber ninguna clase y solamente un número limitado de gente dentro. Van a pasar 15 días más, van a estudiar cómo va eso y después siguen con el paso siguiente.
0: Caracol Televisión está anunciando esta mañana que su director de noticias, que es líder en el mundo informativo en Colombia, el director de noticias en Caracol Televisión, está contagiado de COVID.
8: Porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos, llega a la Feria Carulla. Hasta el 28 de marzo, paga dos y lleva tres en más de 250 referencias de vinos y espumosos. Y muchas sorpresas más. Feria Carulla, te la mereces.
18: Con Prosegur Alarmas confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743.
8: Recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y, claro, y seguridad privada.
7: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
18: Tu familia merece lo mejor.
8: Por eso en Ibagué conoce Caracolí, en Alboleda del campeste de Constructora Bolívar.
9: Apartamentos con
8: parqueadero privado y con ascensor. Excelentes zonas comunes con piscina, terraza, barbecue, gimnasio, salón social, espacios deportivos y zona para mascotas. Desde 130 millones de pesos con y sin subsidio. Conoce más sobre el proyecto en www.constructorabolívar.com si te
11: gustan los centros comerciales, el Centro Comercial Plaza Claro te va a encantar. Disfruta funciones de película en Cinépolis VIP. Placeres para todos los días en Carulla Fresh Market. Y todo lo que un deportista necesita en Decathlon y Star Gym. Ven con tu familia o amigos y descubre lo mejor de tu go. Miniso, Max Center, Dollar City y muchas tiendas más. Seguro te sorprenderás. Recuerda que en el Centro Comercial Plaza Claro también somos pet friendly. Visítanos en la Avenida 60 con Avenida La Esperanza. ¿A cuántos planetas crees que llegará la humanidad en 150 años? Nadie lo sabe, pero desde ya estamos trabajando para que puedas hacer tus transacciones en donde estés con la banca móvil Banco de Bogotá, la app bancaria mejor valorada por sus usuarios en 2020. Cumplimos 150 años y vamos por 150 más. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado superintendencia financiera
8: de Colombia, calificada en 4.5 en Astro a diciembre de 2020. En Bogotá, algo está cambiando. La ciudad ahora cuenta con espacios mejor iluminados gracias a la modernización del alumbrado público. La tecnología LED está llegando a todas las localidades permitiendo una mayor visibilidad en las noches, mejorando la seguridad y además ahorrando energía. Todos podemos cuidar el alumbrado. Reporta fallas y obstrucciones en la línea 115. Así ayudas a que Bogotá esté siempre bien iluminada. Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Alcaldía Mayor. Hot Sale de Cameron. Llegaron los días más hot. Para que viajes y te refresques con hasta 40% de descuento. Contamos con protocolos de bioseguridad certificados. Compra libre de IVA y haz cambios sin penalidades. Reserva ya en decameron.com. Línea en Bogotá 628 000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por el Reincluidos Invitada RNT 3961.
29: Para Teresa. Luis. Felipe. Andrea. María. Juan. José. Gabo. Don Lucho. Laura, Fernando y Fernanda, Flor, Dani. Para que todos reactivemos la vida, el país nos necesita unidos en una sola voz de aliento. Por eso, hoy nuestra voz dice, yo me sigo cuidando del COVID-19. Blue Radio.
7: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
0: Caracol Televisión se permite informar que el día de hoy hemos sido informados que Juan Roberto Vargas, director de Noticias de Caracol, dio positivo para COVID-19 después de estar trabajando en el cubrimiento de eventos de carácter nacional. Juan Roberto no solo es director de Noticias Caracol, sino que ha sido director de Blue Radio y es fundamentalmente un amigo. Juan Roberto, buenos días.
26: Eh, Néstor, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo está? Eh, bien, bien, pues bastante adolorido, o sea, esto empezó como una peste,
16: una peste ropecuevo
26: y yo pues empecé a sospechar después del viaje que tuvimos la semana pasada al Vir en Barranquilla. Y, y ayer me hicieron la prueba y salió positiva, pero ahí vamos, ahí vamos con la saturación bien, con la temperatura controlada, sí, bastante dolor, pero, pero bien, gracias a Dios. Sí, si le, puedo, es,
0: si le puedo es, preguntar, si no es indiscreción, ¿usted en qué piso está?
26: ¿En qué piso estoy?
0: En un séptimo. ¿Cuán, cuán... están Juan Roberto, por la edad. ¿Cuántos años,
26: hombre? Ay, perdón, perdón. Yo no era el
2: quinto. En el quinto. En el quinto bajo. Indicativo cinco, sí, bajo, sí, señor. Sí. Quinto sí, medio. Sí,
26: sí, yo soy cinco tineas. Sí, señor. Juan Roberto, ¿qué, ¿qué le
0: dicen los médicos? ¿Hay posibilidades de que, de que esto se quede aislado en un cuarto en la casa?
16: Sí, señor, ya ya vinieron, ya
26: vinieron los médicos, los señores, la gente de Consani también querida, vino, me hicieron exámenes de sangre, estoy aislado, evidentemente, el yo tengo que confesar que el primer gran susto que me dio la porque pues sí, una sensación horrible cuando sale uno y o vuelve al laboratorio, que es ahí dentro de Caracol Televisión y me dicen, no, "Oye, eh, salió positivo." Eh, lo primero que pensé fue en la familia, porque pues mi señora, los chinos que pues están en el espacio, comparten todo con uno. Entonces ahí es eh, lo complejo, pero el médico me, me, me aisló, estoy aquí metido en el cuarto, eh, comida y todo en la puerta. Eh, ellos ya se hicieron la prueba, salió negativa, gracias a Dios. Eh, tienen que volverse a hacer, pero, pero sí aislado, aislado, pero pues obviamente no le deja de dar a uno todo ese, todo ese cúmulo de cosas de las que uno ha hablado durante el último año sí. en noticiero y en blue, entonces todo se le viene, eh, la angustia, la familia, sí.
0: usted, usted se enteró de que, de que dio era positivo para COVID cuándo Juan Roberto, ayer,
26: ayer, ayer, ayer nos enteramos, sí señor allí. es decir
0: es posible que el virus le haya llegado, lo haya contraído estando en Barranquilla en el cubrimiento del vid?
26: Pues esa pues, pues es la única explicación que yo que, que yo veo, pero como me decía la doctora que vino esta mañana, ese virus es como un sapito, un sapo que usted no sabe dónde le va a brincar. Pero yo asumo que sí, Néstor, yo asumo que sí porque porque yo estuve el, la semana pasada, desde el miércoles, eh, estuvimos ahí en, en, en el evento, en, la, en, el este, en, el, en el centro de convenciones, Puerta de Oro. Puerta de Oro. Estuvimos con, con, el puer, con el presidente del BID, estuvimos en un panel. Y el viernes por la tarde entrevisté al presidente Duque. Esa fue una quería, entrevista que, fue, para allá, para que allá publicamos íbamos, el 7 de la noche. El la, la entrevista
0: que vimos el domingo en la noche. Sí. Si, si, en, si en algún momento me, me está pegando el, el Covid por por teléfono. No. Si en algún momento, si en algún momento usted cree que debemos parar esta entrevista, no quiero ser imprudente. Bueno.
26: No, tranquilo, tranquilo. Juan tranquilo. Bueno, Roberto, la
0: entrevista que vimos suya con el presidente Duquesa fue grabada, eh, fue transmitida el domingo. ¿Fue grabada no,
26: no, el viernes? viernes el, el mismo viernes, la publicamos el mismo viernes. Okay. Y, o sea, la hicimos y salió casi con una hora de diferencia. Fue una entrevista corta, la verdad no fue muy larga porque el presidente estaba muy lleno de, de cosas, pues, de, de compromisos ahí en la asamblea del GIF. Y la, la grabamos tipo, que sería? Cinco de la tarde, más o menos, cinco pasadas.
0: Y es probable y la, que, que el viernes, a las siete. teniendo en cuenta que el virus demora unos días en incubarse ¿es posible que el viernes ya tuviese COVID? Pues ya existiese el virus pues en sí. su cuerpo, quiero decir.
26: Mm, no sé, Néstor, ahí sí que es muy difícil. Sí. Pero mm. pues yo lo que le decía, yo la única explicación que tengo de que me contagié fue allá. Porque yo me devolví el sábado en la mañana, a la primera hora yo estaba
16: regresando a Bogotá.
26: Y curiosa, curiosamente no, porque pues es mi modo, de usted que me conoce en esto, y los que entraron me conocen ahí, Ricardo, Felipe, todos. Yo no salgo mucho. Entonces yo yo realmente yo me metí en mi casa desde el fin de semana, el puente, yo no salí. De hecho usted y yo nos vimos por Zoom el lunes en la tarde. Ahí yo ya estaba malo, ya me sentía con dolor de huesos. Lo que llama uno como esa gripa rompehuesos, sí, sí, sí. como con ese malestar, la garganta inflamada. Juan bueno, Roberto, y los como, le, como le pregunto, le
0: hago, le hago la pregunta natural teniendo en cuenta su entrevista con el presidente Duque. Si yo mal no recuerdo, usted me corrige, en la entrevista estaban frente uno al otro, muy cerquita,
26: sin tapabocas. Sí, así es, sin tapabocas. Estábamos como a dos metros porque hicimos de todas maneras lo mismo que hicimos con el presidente del BID. Para poder estar sin tapabocas, los acomodamos los, eh, la, las sillas y la, las, las cámaras de tal manera que, que no tengamos una distancia de menos de dos metros. Incluso me atrevería a decir quedó de poco más, Néstor. Era por lo menos unos tres metros. Eso, eso es lo que. Y nos, y nos, es y que, nos que quitamos el tapabocas uh -huh. solo después, apenas nos sentamos. O sea, estuvimos con el tapabocas sí, digo, nos sentábamos, no, en, ese,
0: en ese momento por la razón que haya sido hicieron la entrevista de cerca de frente y sin tapabocas
26: sí dos metros largos seguramente sí no es no es una no es una distancia enorme pues no, la hicimos así repito como habíamos hecho la, la entrevista con el presidente el, el, el miércoles sí no que no de quiero, hecho sí estamos haciendo las entrevistas no quiero, sí, no
0: quiero sugerir no quiero sugerir que el presidente le pegó el covid o que usted se lo pegó a él
26: Quiero, mm. quiero sugerir ah,
0: pero... quiero sugerir que en esa asamblea del BID... Sí, pues, es eh, que en esto... pues pues pasaron cosas claro. en desarrollo que llevan a la relajación de medidas. Esto es lo que pasa cuando se relajan medidas.
26: ¿Y ese es el riesgo? Sí. Sí. Señor. Sí, seguramente. No, lo que le iba a decir es que es que estoy, estoy rebobinando. Estoy como pensando... Eh, y, y Por ejemplo, había una sala de prensa que no tenía mucha gente era donde nosotros, donde yo estuve prácticamente los tres días, y tal vez estuvimos en el panel, que ese sitio sí me pareció, ese me pareció pequeño, Néstor, ese fue el viernes, y era un, un estudio.
2: Era un espacio cerrado, un, sin ventilación, con ¿no? aire
26: acondicionado. Sí, sí, con aire acondicionado, Entonces claro. de todas maneras, de todas maneras, ahí, ahí también, porque ese panel también se hizo sin tapabocas, Néstor y Ricardo, y nada más. Porque era, era sin tapa Es más, pasó una cosa curiosa y no. Esto simplemente es simplemente, ¿cómo se dice? Recapitulando, pero sí, no sí, responsabilizando. Sí, sí, sí. No,
0: esto toca sacar lecciones, que es lo sí, que corresponde sí, sí. después de esto. Eh,
26: claro, claro, porque yo me vi en, en, en la cumbre, estoy, estoy, estoy devolviendo el cassette. Yo me vi con la ministra de las TIC, pero con tapabocas, me vi con el ministro de comercio, eh, me vi con. Bueno, ya en el panel ya cuando estaba sentado de hecho pasó algo curioso era que yo estaba con tapabocas y me dijeron quíteselo porque porque pues como con tapabocas y yo me lo quité lo guardé hice el, el panel y me lo volví me lo coloqué pero alcanza a estar uno con dos personas a una distancia de un metro y medio dos metros eh, y, y pues eh, empieza repito uno como a recapitular es como la como la cosa pero pero bueno no lo que lo que sí lo pone uno a pensar esto Néstor es es que tanto cuidado, tanta cosa. Mire, yo llevo un año trabajando como todos ustedes. Usted, esto, que ha ido, Ricardo, todo el equipo suyo. El, nosotros en el noticiero. Eh, y, y uno no se puede relajar. Esa es la gran conclusión. O sea, un descuido de un minuto, esto le pasa a esto. En nosotros pues, en el noticiero hemos tomado una serie de protocolos eh, rigurosísimos. Ustedes lo saben. Eso, no ha, eso ha permitido que que nuestra tasa de contagio ha sido muy baja frente pues, a lo que pudo haber pasado, pero, pero sí la gran moraleja es esa, hay que hay que no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse y sobre todo pensar en la familia de uno, eso es lo más importante, eso yo creo que lo la, la, la gran enseñanza, la gran moraleja que le deja esto. De acuerdo. Y no es acuerdo. que haya mala fe ni que uno sea mala gente ni que el que lo rodea, pero hay que cuidarse y a veces hay que pecar un poco por, por en esos momentos, no sé si de euforia, porque pues obviamente no hubo ni euforia, ni abrazos, ni me di con nadie, pero, pero tratar siempre de mantener las distancias, eso yo pienso que es lo más importante, previendo Néstor que eso fue allá. Es lo que yo estoy pensando, porque ah, no sí, iba
0: tengo... Y va no, sí. a ser muy difícil determinar dónde, porque eso no hay, claro, esa claro, trazabilidad no claro. existe. Es decir, uno puede 100%... No, más. no, no, uno puede suponer, fue allí, fue en el estudio, fue en tal lugar, pues, en tal yo, ciudad.
26: Pero... Yo, yo de todas maneras me devolví en un avión, Néstor. O sea, es más, yo venía con Cam, María Camila Roa de, 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 del lu Veníamos sí, en el mismo avión. Entonces, pues, es decir, uno no sabe dónde es, sí,
0: eh, sí, por sí,
26: más sí. cuidado que no tenga, por más que no se bañe en alcohol que uno se eche gel, que no se bañe las manos, pero, pero eso en cualquier momento, en cualquier momento, cualquier descuido, se vuelve pues la rendija para donde entonces, en, en, en,
0: Efectivamente, vicio. ese. Efectivamente, efectivamente hay elecciones y el bicho está ahí, el bicho sigue estando ahí. <coughs> sí, y por eso quería, sí. quería saludarlo, Juan Roberto, y por otro lado, decirle que este es el producto de su compromiso con su trabajo. Uh -huh. Lo hablamos hace un año y usted ha dejado, no ha dejado de asistir un solo día a su puesto de trabajo, porque los generales se ponen las botas y van al campo de batalla.
5: Y este ah, es el riesgo
0: sí es, también es para, los, para los generales. Uh -huh. Un abrazo, querido Juan ah, sí
26: Néstor, un gran abrazo a usted, a todos, a Ricardo, a todos, a cabina, los quiero mucho y Dios los bendiga, lo puedo estar oyendo.
0: Pero no nos despidamos todavía, que parece un poquito sí. prematuro. Lo de, Listo. Lo de los quiero rápido. mucho. De momento, sí. de momento Juan Roberto no, está bien. Está no, contagiado, sí, pero está bien. No, Roberto, Rezamos por ti, Juan
25: Roberto. Rezamos por ti. Rezamos por ti, lo prometemos. Padre, gracias. Sí, señor, padre Gracias. <risa> sí, Chao hermano, ahí vamos, un abrazo ahí vamos.
26: Dios lo bendiga. Chao a todos.
0: Chao. Saquen lecciones para quienes uh -huh. organizaron la Asamblea del Vida en Barranquilla. Oh. Para quienes fueron a la Asamblea del Vida en Barranquilla.
2: Que Néstor, uno el no queda palo.
0: Preocupado. Padre Linero, decían las abuelas, el palo no, no está, está para cucharas. Pero sabe
2: que hoy, incluso, padre, preocupado. hay un evento en Barranquilla también, no, Barranquilla, no, no, ¿es en ese?
0: Pico, Barranquilla,
2: hace ocho días con la Asamblea del BID, Barranquilla, de alcaldes, es que, un encuentro de alcaldes. ¿Usted cree,
0: usted cree, padre Linero, que Juan Roberto sí, no. es el único que se contagió en no, la Asamblea no, del BID? No.
25: Basta con ver las cifras y nos damos cuenta. Oye, Néstor, es que nos hemos comido el cuento de que no, eh, el Caribe, Barranquilla, Santa Marta, no tenían posibilidades de contagiarse, ¿no? Es que esto es un fenómeno ver, natural en el que uno cierto, tiene que estar pilas. Es cierto,
0: no sabemos, yo no podría jurar, no lo puede hacer Juan Roberto, que se contagió en Barranquilla. Pero estuvo en Barranquilla en la Asamblea del BID y tres días después... Sí pues aparecen los síntomas, y la gripa,
4: y fue un sitio prueba.
2: estuvo expuesto, y era, interactuó y era con las personas. hacer
4: la, era innecesario hacer la asamblea. Es que yo creo que esa es la pregunta que cada cual se debe hacer en todo momento. Si de verdad es necesario hacer una reunión, o si hay que seguir en el Zoom. Es que no sé por qué han ido abandonando el Zoom, eh, cuando estamos en un momento que es muy complejo, Perfecto, y lo digo no solamente por esta reunión, sino por todas, Néstor. Que...
0: Uno, uno, ayer, uno va por la vida pensando que el covid es con los demás ayer, que uno ayer es por un ejemplo poquito yo superman bueno, a mí que el me... covid pasa por el lado no, 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 hasta no, cuando me... le dicen pero, dio positivo pero
4: no pero no, pero no, no entiendo eh, ya Ricardo mencionó por ejemplo hay una reunión que es que de alcaldes hoy en Barranquilla ¿qué es, lo que no se, qué es lo que no se pueden decir eh, por la vía virtual que, que que tengan que ir a decírselo presencialmente cogiendo un avión, todas esas, un montón de personas tuvieron que coger un carro ir a un aeropuerto, tener 10 inter, interacciones en un aeropuerto llegar allá, no eso realmente no entiendo ayer otra hubo otra reunión también en el Ministerio del Interior por ejemplo al que fue el gobernador de Cundinamarca, la alcaldesa de Bogotá ¿por qué no se decían lo que se tienen que decir por Zoom? Yo no, no, francamente eso no lo entiendo, A mí, yo, es decir, a mí me parece que la, el comportamiento individual en este caso, pues cada cual lo adopta como quiere, porque finalmente es la administración de su propio miedo, pero sí invitaría a que cada cual haga la pregunta de si de verdad es absolutamente indispensable hacer, tener la interacción que planea tener. Usted de
0: casualidad, Héctor, vio las imágenes que él pone muy orgulloso en Twitter, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Una reunión política. Imagínese usted. En Armenia, una reunión, 50 personas en un espacio cerrado. Digo, si me imagínese permiten usted, para el doctor Romero un cariñoso
17: todavía, con jalón de orejas.
0: A los señores de Asocapitales que están hoy en Barranquilla, un muy cariñoso jalón de orejas. Efectivamente, comenzamos a dar papaya y nos comenzamos a relajar y le pasa lo de a Juan, Juan Roberto lo del yo aire creo acondicionado es, es yo muy es creo, terrible, mortal el aire acondicionado lecciones para, para aprender bueno, un saludo para Juan Roberto, para la Mona para su familia, que ojalá salgan de, del susto rápido
4: Sí, Nueve, sí. Claro, Asustador, Ahora ¿no? lo de Juan Roberto, lo de Juan Roberto nos pega a todos muy cerca, porque Juan Roberto es un hombre al cual todas las personas que estamos en este, eh, en este grupo le tenemos un enorme enorme afecto, y, y por supuesto que eh, pues esperamos que salga de eso muy rápido. Pero a todos nos pega muy rápido, muy muy cercanamente, pero también nos ayuda, como él lo hizo al final de la, de la entrevista, a llamar la atención. Oiga, digamos porque esto realmente es una cosa que no hemos logrado entender, ni mucho menos Que y los quiero
17: mucho, a mí me pareció bien, de hecho porque si algo debe servir el COVID no en medio de toda la tragedia, es, es para pensar eso, que cada segundo es un regalo y que cada segundo también hay que decirle a la gente que se le quiere mucho, que se le quiere mucho, me parece totalmente válido, aunque usted Néstor le dijo que no se fuera a despedir tampoco, desde ya pero pues me suena, eh, pues,
0: suena un, poco meso, es que ¿no? me un poquito decir, fatalista los, 9, que, y, lo, 44
13: los minutos. que tuvimos COVID, uno puede ser una persona muy saludable Tal, pero eso ha matado a más de dos millones de personas en el mundo. Y el susto y el peso psicológico es muy
7: duro. Muy duro. Estás escuchando Blue Radio.
28: Te invitamos a disfrutar de
10: nuestros Ciber Days. Del 24 al 26 de marzo, encuentra Medipiel hasta un
21: 25% de descuento en tus marcas preferidas. Comprando en nuestra página web y call center. Vive una experiencia de compra más experta y cercana con nosotros. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
8: Seguimos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue y en tienda.claro.com.co. Puedes todo. Conoce nuestra tienda online. Compra paquetes prepago, estrena smartphone, cámbiate a un plan postpago y lleva los servicios para tu hogar. Ingresa ya y disfruta de ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co. Claro que puedes todo.
9: Con la tienda online de Claro. Estás a un clic de comprar tu paquete prepago, estrenar smartphone, cambiarte un plan postpago y hasta llevar los servicios para tu hogar. Conoce las ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co Hazlo tú mismo y empieza a disfrutar la mayor red 4G. ¡Claro que puedes todo! Aplican términos y condiciones en claro.com.co Aquí en la
15: vereda, algunos dicen que no se vacunan porque creen que por acá el virus no llega. Y yo les digo, pero es que el virus está en todo lado. Yo sí me vacuno para estar tranquilo. Si tienes
8: entre 60 y 79 años, estás en la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en wwwminsaludgovco
7: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
0: minutos, está solicitando esta mañana a Gustavo Petro a la fiscalía, y tiene toda la razón que investigue a un ciudadano que lo está amenazando, y lo está amenazando de muerte a través de redes sociales, un señor que se llama si ustedes lo conocen redes sociales, no porque sea Petro porque sea fulanito de tal, porque no se amenaza a nadie de muerte dice el señor Fernando petecua si toma Petro el poder, aparecen nueveme, nuevamente las AUC y lo bajan del poder ...como debe ser muerto en bolsas negras. Señor, es un bárbaro, no se queda ahí. No y luego, es que, luego se acotó como... No es que se le primer. chiscoteó. Segundo, de amenazas sobre Petro. Yo estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja. No, triste. Triste,
25: Néstor, y, eh, y no se puede aceptar. Nadie puede aceptar ese tipo bueno, no, de situaciones contra madre. nadie.
0: No se trata de no aceptarlo. Que lo investigue la fiscalía y que, no. que lo denuncien y que lo cojan preso, está amenazando de muerte a otro ser humano claro, que estoy de piensa como él.
25: No, Néstor, y digo denunciarlo también en las redes, sacarlo de las redes, porque es que creo, si todos comenzamos a denunciarlo, seguramente lo tienen que sacar. Sí, ya Porque es que están. ese tipo de personas
8: tan, bueno,
0: tampoco hay... pueden estar en las redes. Y Twitter también, a ver si Twitter se, se mueve rápido. Estamos escuchando este clásico, esto es de los años 90, W. Sí, oh,
8: señor, pero es una nueva versión. Aunque tiene, pues, obviamente el mismo aire y el mismo ambiente, es vacilos, pero se unió a la gente de Morat para hacer esta regrabación de su clásico Tabaco y Chanel. A ver cómo le suena ahora pues, para las nuevas versiones. Es año 90. 91, no,
12: 92
2: más o menos ah, sí. no, 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 finales de los 90 yo creo
8: 2000, 9, 2000,
2: 2000,
30: 9, sí, 2000, 2000 claro 2000. usted es Jorge Villamizar y 9.48 minutos, noticia económica del momento, Víctor Néstor, arranca la tradicional y multitudinaria Asamblea Anual de Accionistas de Ecopetrol de nuevo y por segundo año consecutivo y por la pandemia es una asamblea virtual. No estamos viendo a miles de accionistas en Corferias reunidos tomando decisiones. La Junta Directiva no cambiará mucho, apenas se producirá, Néstor, un cambio. Entrará a la Junta de Ecopetrol Cecilia María Vélez y saldrá Orlando Ayala. De resto, se mantendrán los mismos integrantes que vienen desde el año pasado, Luigi Echeverry por el gobierno, Carlos Gustavo Cano representando a los pequeños accionistas, Hernando Ramírez, representando a los departamentos productores, entre otros. Cecilia María Vélez es antioqueña, economista, pasó por Planeación Nacional y fue ministra de Educación del expresidente Álvaro Uribe. Fue rectora también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ella será elegida hoy en la Junta de Ecopetrol, postulada por el gobierno. De otro lado, se aprueba eh, en unos minutos, en unas horas el proyecto de distribución de utilidades 17 pesos por acción. Recibirán los accionistas en el mes de abril. También arranca la Junta Directiva del Banco de la República, se espera que dejen estables las tasas de interés en el mínimo histórico de 1,75% y en mercados sube el petróleo 4%, supera los 64 dólares por barril y cae en este momento el dólar, Néstor, 10 pesos a 3,648 pesos. Manu, man, baby.
8: ¿Y eso también ¿Esto es una versión vieja? No señor, este es un estreno que estaba eh, anunciado desde hace varios días Maluma la, Baby rrr. La segunda colaboración que hace Maluma con Pipe Bueno La canción es de Pipe Bueno presentando a Maluma, se llama Tequila Sí, señores, es nueva, es ese es eh, un estreno que han anunciado desde hace ya un par de semanas, estaban Se trabajando juntos. Es un automático, ¿no? Manu, Seguramente, Manu, Manu, sí, Manu, además, Pipe, bueno. además porque vea la mezcla que hacen de música popular con reggaetón, ¿no? o sea, con el beat de, de lo Urbano, pues, música vieja, estilo viejo con estilo Exactamente. nuevo. Exactamente, es el
31: padrino del hijo de Pipe, ¿verdad?
8: Sí, y hay, es, de hecho hay un montón de cosas raras ahí porque Los hay un rumor de eso. hay un rumor de romance entre ellos dos. Eh, aunque la novia de Pipe ¿Cómo? bueno Luisa Fernanda no. ¿Cómo que cómo que rumor de romance? Eso dice. Pues, o sea, las redes dan para todo. Entonces decían que ellos eran demasiado cercanos, no demasiado familiares, demasiado. No con
0: tal de un poquito de mercadeo. No. Son capaces de, de inventar lo que sea. son capaces. No hombre. De darse pero Barro un besito, Néstor padre Linero, de ese No, tamaño. pero
25: Barro Néstor que vean Barro Néstor que vean a dos amigos que se dicen cosas chévere e inmediatamente hagan esos rumores. No hombre. Bueno, todo, ya son, todo, todo
0: parte es promoción de un disco. Ya
8: salió y salió justamente para, para hablar de este, Para hablar de ese de esa canción de Tequila La nueva canción de Pipe Bueno con Malumen ¿no?
12: La EMA,
0: que es la agencia de medicamentos, está reduciendo esta mañana las exigencias, las condiciones de almacenaje de la vacuna de Pfizer, que necesita ultracongeladores. Desde Londres, Silvia.
28: Sí, Néstor, es una decisión que tomó esta mañana la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, que tiene su sede ahí en Ámsterdam, y ha dicho que la vacuna de Pfizer se puede almacenar, ojo, durante dos semanas, entre menos 25 y menos 15 grados Celsius. Eso es más o menos lo que son los congeladores farmacéuticos estándar, no esa ultracongelación que eh, habían anunciado inicialmente que tenían que mantenerse hasta el último minuto. Pero claro, hace una, un planteamiento la, la EMA, dice que eso es solamente durante dos semanas que toda la etapa previa, el traslado previo desde la fábrica hasta el país, y antes de esas dos semanas tiene que mantenerse todavía en ultracongelación. ¿Qué cambia con esto? Cambia que esas dos semanas Néstor permite, por ejemplo, trasladar esta, esta, esta vacuna a a zonas como a, como a farmacias o a, o a, o a estadios o, a, o incluso esos viajes que contaba un alcalde el otro día en el Cauca que tenía que viajar un par de horas a Lomo de Mula para poder ir a vacunar a la gente. Bueno, ahora se puede hacer si se mantiene entre 25 y 15 grados bajo cero y eh, solamente durante dos semanas. Y, en eso, en, y la vacuna sigue siendo igualmente efectiva, Néstor.
12: Mi vida cantándote en silencio y tantas cosas que decirte siempre falla en el intento a veces confundo tus señales ¿Y
8: este, es si otro, este, me este es Gucci sí señor el, eh, en estos días lanzó la canción empezó a mostrarla en TikTok ya usted sabe que TikTok es otra de esas herramientas que utilizan para empezar a hacer promoción y hacer como expectativa y eh, sacó la canción se llama Estoy enamorado una canción con un video espectacular y es como la primera apuesta de Gucci para este año arquero en Alemania Gucci sí es, que es alto Sí es alce grande, sí, sí. colombo venezolano, colombo venezolano.
0: años, el gran Willington Ortiz. Para muchos el mejor
13: de toda la historia en Colombia, lo que pasa es que no tuvo la vitrina de un mundial, pero para los que tuvieron, y vivieron pero, pero pasó la por los, de los grandes, 70,
2: pasó por el América, por ejemplo. Millonarios, Cali, América. ¿Qué que la los la gente se
7: de Willington Ortiz en el América realmente? Sí, pero Yo, claro, como hincha santafereño lo raro. recuerdo con mucha tristeza en Millonarios.
0: Ah, la... eh, Pensando
7: era el puntero derecho.
0: Esa época era Willington Ortiz, era Ortiz Ernesto
13: Díaz y Alejandro Grande. ¿Se acuerda de que era la selección colombia? Alejandro Gran. Bueno, no, Juanito Era No, pero
7: Ernesto era Santa Fe. en Santa Fe. Esa sí, era la no, selección no,
2: colombiana con camiseta de naranja. De millonario Juanito Moreno.
13: Claro, uy, la zapote. Pero fíjense uy,
3: que no ha cambiado mucho. Es de Tumaco uy. y muchos de nuestros grandes jugadores de fútbol son ah, de la zona. Con camiseta del... de mala suerte.
12: Típico. terminar este
0: recorrido por el lanzamiento de Semana Santa La Resurrección de Andrea Echeverry y Susa Perciopela.
8: Bueno, ellos sí, ellos han hecho música durante todo este tiempo, tenían de hecho un año muy movido, eh, en el 2020 tenían 16 conciertos en Estados Unidos que les tocó cancelar obviamente por la pandemia y estaban preocupados por el futuro del arte y por eso se están metiendo como en la idea de unir un montón de artistas para poder mostrar lo que han creado durante la pandemia y sacan esta canción que se llama Destapabocas que va a ser parte como de una serie de programas de redes sociales y de televisión en donde van a mostrar justamente lo que los artistas han creado durante la época de pandemia para rescatar el arte y por eso se llama Destapabocas. En
0: segundos vienen las noticias. Esta mañana fueron asesinadas mujeres y hombres integrantes de una familia en el estado Apure, en Venezuela. Los asesinos vestían prendas militares, aumentando el drama y la crisis humanitaria allí en la frontera entre Colombia y Venezuela.
12: De tanto estar encerrada, ya quiero salir. Oh,
0: Comienzan a aparecer esta mañana fotografías, terribles detalles, los nombres de la familia
15: víctima en el estado Apure. Santiago Martínez. Sí, Néstor, mira, las denuncias que hemos contado desde temprano de robos, de saqueos y quema de casas y negocios en la población del Ripial, allí en Apure, por parte presuntamente de militares venezolanos, según la denuncia de quienes allí viven, ahora se suma algo más grave, y es que circulan en redes sociales una serie de fotografías de parte de una familia supuestamente asesinada para hacerlos pasar por integrantes de grupos guerrilleros. Se, tra tra se, tra se tratan de tres hombres y una mujer, todos con indumentaria militar y con armas cerca de los cuerpos. Sin embargo, la comunidad y sus propios familiares los han identificado y asegura que esas personas serían... Luzdey Remolina, su esposo Emilio Ramírez, Jefferson Uriel Ramírez, de 20 años, hijo de esta pareja, y Eineir Jafran Anzola, cuñado de Luzdey, todos campesinos de la población de La Victoria. Según una prima de ellos, el FAES, este grupo policial denunciado incluso por Naciones Unidas por violación de derechos humanos, habrían sido los responsables o presuntos responsables de este hecho. Escuchemos.
27: Fueron
1: sacados mis familiares por los grupos del FAES. Estaba revisando todas las
14: casas de La Victoria, buscando guerrilleros. Y a mis familiares se los llevaron y aparecieron en el ripial, tirados en el campo, uniformados. Le pusieron botas, un arma a su lado. A mi tía le colocaron unas botas de guerrillera. Gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares. Gente que se dedicaba al trabajo de campo.
15: Una denuncia, dentro que formaría parte de una serie de actuaciones o comportamientos presuntamente cometidos por integrantes del ejército venezolano que también son señalados de lanzar incluso molotov dentro de las casas y parcialmente incendiarlas todo allí en el Ripial.
30: Estas son dos motos quemadas en la orilla de la carretera aquí, familias campesinas, personas que no tienen nada que ver con este conflicto, con esta guerra. Y aquí más abajo está la otra casa, le metieron ahí granadas, no sé qué fue lo que metieron ahí en esa casa, y las han quemado. Se den cuenta lo que hace el ejército venezolano arremeter contra la población civil. ¿Quién no va a dejar sus casas... Como contamos, más temprano, ¿Es
15: Néstor, se ven ya más de 4.000 los desplazados... ...por estos enfrentamientos entre disidencias de Gentil Duarte y el ejército venezolano... ...y ahora por esta actuación también de la Fuerza Armada contra la población civil. Néstor.
7: Esta es Lu Radio.
8: En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado. Anticípate. Empieza tu próximo semestre hoy. Paga tu matrícula hasta en 10 cuotas, sin intereses. Recibe además hasta 20% de alivio financiero sobre el valor de tu matrícula. Asiste a cursos de nivelación mientras inicias clases. Hagamos que las cosas pasen.
9: Anticípate. Vigilado mi educación.
8: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625 opción 2 si te gustan los centros comerciales,
11: el Centro Comercial Plaza Claro te va a encantar. Disfruta funciones de película en Cinépolis VIP. Placeres para todos los días en Carulla Fresh Market. Y todo lo que un deportista necesita en Decathlon y Star Gym. Ven con tu familia o amigos y descubre lo mejor de tu go. Miniso, Max Center, Dollar City y muchas tiendas más. Seguro te sorprenderás. Recuerda que en el Centro Comercial Plaza Claro también somos pet friendly. Visítanos en la avenida 60. Con Avenida La Esperanza.
32: El COVID-19 aún no se ha ido, por eso recuerda mantener las medidas de autocuidado. Usa correctamente el tapabocas cubriendo siempre nariz y boca. Mantén ventilados los espacios. Lávate frecuentemente las manos y evita reuniones. Vacúnate cuando sea tu turno. Con estas acciones todos saldremos adelante y nos volveremos a encontrar. Bogotá se cuida, Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
8: Freidora, licuadora, guaflera, ollas y mucho más. Tu cocina merece estrenarlo todo. Por eso hasta el 26 de marzo en la Feria Carulla disfruta hasta de un 50% de descuento en pequeños electrodomésticos comprando por carulla.com o en tu app Carulla. Quedan pocos días, no te la pierdas.
9: Este 26 de marzo de 2021 puedes todo. Porque si vienes a los puntos de venta claro de 8 a.m. a 8 p.m. compras tu smartphone y tecnología hasta con el 62% de descuento oferta válida para el 26 de marzo el horario de las tiendas puede variar según las ciudades y restricciones locales determinadas por las autoridades aplican términos y condiciones en claro.com.co
16: Se vive en Blue Radio
12: Tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión Tenemos puesta la camiseta de la información Nos une a mi selección jugarla la tricolor Arriba las manos Porque el fútbol ya arrancó ya llegó.
7: La radio de la Copa América. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
0: ¿La tarea para hoy, viernes, comienzo de la Semana Santa, Padre Linero? N
25: Néstor, e encontrar momentos para la meditación. Es Semana Santa. Ahí les dije que se puede descansar, que se... pero Néstor, hay que encontrar momentos para la meditación en, esto, en estos días. Desde mañana, con, desde el domingo, con el Domingo de Ramos, encontrar momenticos, ojalá en familia, ojalá con otros, para vivir momentos de meditación y de reflexión.
0: Sí, a propósito de meditación, Padre, hoy es viernes, hoy es, es el último viernes de la cuaresma, ¿cierto? Vigilia, claro. Tal tema. cual,
25: último viernes de la cuaresma. Hoy cuarema. no se puede
0: comer carne. Lo, ¿Lo llaman, viernes de, de, lo llaman es, viernes de dolores. Esa época en que los viernes se preparaba solo pescado, no se podía comer claro. carne eso ya no existe, ¿no? Pescado seco. No, además.
25: no, es que tenía otra, tenía otra razón de ser, Néstor, no se te olvidaba, no se te olvide que en, en, antiguamente el pescado era la comida de los pobres y la carne era la comida más cara. Entonces, el viernes para hacer un sacrificio se comía como comían normalmente las personas de pocos recursos y se comía pescado, pero todo cambió,
0: y, y tú sabes que ahora el pescado es mucho más caro en algunas ciudades. Bueno, feliz Semana Santa, Padre dinero, feliz viernes, uh -huh. comienzo de la Semana Santa. Está en la línea su personaje, Tito, que usted eh. no, nos ha hablado tanto esta semana, Caterin Tapia. Arquerasa. Arquera del América de Cali, esta uh -huh. semana, subcampeones de Copa Libertadores figura en general de todo el América en la Copa Libertadores.
13: Sí, además tuvo eh, una actuación estelar porque le tocó atajar penales en un momento definitivo eliminando a Corinthians, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es una de las
0: grandes jugadoras de Colombia. Del Esmada América de Cali, Katherine, buenos días. Hola a todos,
33: muy buenos días, muchas gracias. Katherine. Como un apoyo fútbol colombiano.
0: Gracias, Katherine. No le no le escucho bien. ¿Está en el teléfono celular?
33: Sí, estoy desde mi celular. Ahí está,
0: ahí está intentemos, mejor. Intentemos ahí. ¿Cómo cómo está Katherine? Después de el, el título, bueno, si hay títulos subcampeones de la Copa Libertadores, ¿cómo está la lluvia de ofertas para jugar en otros equipos?
33: <risa> bueno, sí, han llegado muchas ofertas, eh, pero mi deseo es, es volver... Eh, al torneo con América de Cali y tenemos esa revancha pendiente y tenemos que levantar ese trofeo Dios mediante este año
0: Ojalá Catherine, usted fue integrante de la policía del ESMAD hasta cuándo?
33: Eh, hace 2019 solicité retiro, duré cinco años en la institución
0: ¿Y por qué se metió? ¿Por qué el ESMAD en la policía?
33: Bueno, el ESMAD es como una especialidad que siempre mm, me pareció interesante, la adrenalina que se siente en el grupo, son pocas las mujeres que hacen parte de esa especialidad, y pues para mí era un reto hacer parte de ella.
0: Sí, ¿dónde hay más adrenalina? ¿En una pedrea contra el ESMAD o tapando un penalti con el América?
33: Yo creo que las dos, las dos, pero pero obviamente tapando eh, un penal porque siempre quieres aportarle al equipo, siempre quieres dar lo mejor de ti para, y más en la instancia en que nos encontramos y, y enfrente del equipo que nos encontrábamos que era el favorito de la Copa.
13: Catherine, eh, usted deja el SMAT por el fútbol, definitivamente termina encontrando su pasión y su vocación en el arco.
33: Sí, sí señor, yo en el porque porque al principio encontré eh, como un apoyo eh, en la Policía Nacional, pero luego ya cambiaron de comandantes y me pusieron la situación difícil. Y bueno, tomé la decisión, me arriesgué, como dicen mis papás, y, y gracias a Dios he encontrado en dos instituciones muy buen respaldo. Sí.
2: ¿Cómo fue el momento de, de tomar la decisión, Catherine, de, de estar en la adrenalina del ESMAD a decir me decido por la adrenalina de los guantes, del arco, del fútbol?
33: Pues yo creo que si Dios me puso esa prueba o ese, ese sueño de nuevo fue por algo, porque tenía algún plan perfecto para mí y bueno, lo tomé de esa forma, lo analicé yo sola sin consultarlo con mi familia y tomo la decisión y bueno... Ya, ya ha sido solo bendiciones de ahí. Obviamente no me arrepiento de, de la decisión ni de haber par, ha sido parte de la Policía Nacional, que de hecho si tuviera la oportunidad de volver, volvería, pero bueno, hay que seguir adelante. El fútbol femenino va en crecimiento y eso, eso es
3: lo importante. Catherine, sobre su experiencia en el SMAD... Eh, cuando usted a veces escucha, hay un sector, hay unos sectores de la población en Colombia que a veces son muy críticos del ESMAD. Si usted estuviera al lado de alguno de ellos, ¿qué les diría sobre lo que es el trabajo de ustedes y, y los cuidados que ustedes toman?
33: Bueno, yo creo que siempre hay que ponernos en las, en las dos posiciones, tanto de la población como, como nosotros, como, como el cuadro Móvil lo que sabemos que es como la última fuerza que... Que utiliza la Policía Nacional en estos casos de procedimientos yo siempre cuando me tocó algún procedimiento tratábamos de escuchar a la comunidad pero también había partes de esa comunidad que, que iba en contra o que nos tocaba actuar de la mejor forma, entonces tratábamos como de, primero entre los procedimientos que se encuentran es tener una comunicación informar sobre el procedimiento que se va a realizar y bueno, eso era lo que tratábamos de hacer siempre y siempre he dicho que hay que ponernos de las de las dos partes posibles
0: ¿Cuál fue el último lío que usted atendió estando en el SMAD, Katherine? Eh,
33: un enfrentamiento en la Universidad de Antioquia, Medellín. Tuve como un procedimiento donde, donde obviamente los estudiantes estaban eh, manifestando y nos tocó acudir.
0: Sí. ¿Y el SMAD es tan imprudente, como dicen, en, esas, en esos enfrentamientos, en esas peleas?
33: <risa> no, siempre nosotros estamos. Eh, bajo bajo la norma. Sé que a veces hay algunos compañeros que se extralimitan de sus funciones, pero bueno, con ellos se actúa y, y, y las leyes caerán porque obviamente eh, no actúan de la mejor forma, porque tampoco podemos decir que el es más, siempre tiene la razón para actuar, ¿no? Hmm. Hay algunos compañeros que, como que como te decía, se extralimitan de sus funciones y bueno, pero
0: sobre ellos son las, está son las excepciones. Katherine, la tengo aquí a unos caleños hinchas de la América que me están escribiendo que me dicen que le piden que, que se quede en el América de Cali. ¿Usted se queda o se va para otro equipo?
33: <risa> Eso eh, estamos hablando. La realidad es que todo el grupo se quede. Y bueno, ya nos reunimos con los dirigentes y, y ya cada una tomará la decisión correspondiente. Por el momento me, me quedo.
0: Ok, por el momento se queda. ¿La decisión depende de Don Tulio?
33: No, no, depende de cada una de las jugadoras de la institución... Eh, nos hizo saber que teníamos el respaldo de ellos que iban a continuar con el proyecto porque tienen con la ambición de, de, de ir por la Libertadores y, y hay un buen okay. grupo para, para poder lograrlo
13: ¿Puede puede Catherine vivir una arquera con el sueldo si hubiese una liga durante todo el año como debe ser ¿Puede usted vivir con el sueldo de futbolista?
33: Sí señor, eso es lo que estamos proyectando por eso nosotros las deportistas siempre Buscamos esa lucha de que nuestra liga sea más estable, porque eh, esto se llama, esto es una profesión y por ende eh, podemos buscar los recursos para poder sostenernos y vivir de ella. Uh -huh. Para poder llamarnos futbolistas profesionales, porque una liga de dos meses, como yo lo hice saber una vez en Twitter, eh, ¿qué vale tener una liga de tres meses y el resto de los nueve meses de qué vamos a vivir las futbolistas? Si se supone que es nuestra profesión.
0: Y ojalá sea así, ojalá sea de algo más de dos meses. Un gran abrazo y felicitaciones, Katherine. Vale, muchas gracias a
33: ustedes.
0: La gran Katy, ¿no? Le dicen Katy. Sí, Katy, no que la que entrenó, confianza. Y René Guita y la Gallina Calle, otro gran arquero, le dieron consejos para que creciera en su, en su nivel y lo demostró. Integrante del ESMAD de la Policía Primero y ahora la arquera de América de Cali, la figura en la Copa Libertadores Femenina. Estás escuchando Blue Radio. ¿Te han
18: dicho que no hay cobertura de Internet donde vives? Pues mejor escucha esto. HughesNet sí te
11: ofrece Internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allá donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy. Y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llama al numeral 206 o visita InternetSatelital.com para más información. Porque donde veas el cielo, puedes tener Internet satelital con
8: HughesNet. Condiciones y restricciones en InternetSatelital.com a esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 10:12
17: en Mañanas Blue.
18: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
12: Viajamos por Colombia.
18: años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
12: de Uy, usted es mucho indiazo. Negro,
8: negro ni el teléfono.
12: Me
14: tocó echar esa india maleducada. Hoy es un día negro para ir
18: este tipo de palabras y descubre el gran aporte económico, científico, educativo y cultural de las comunidades afrocolombianas e indígenas al país en www.colombia.iom.int Mira sin prejuicios, verás un país con otros ojos. Un mensaje de USAID. OIM y Caracol
8: Televisión. Seguimos a esta hora de la mañana acompañándote en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Ingresa a tienda.claro.com.co, la tienda online de Claro, donde puedes comprar paquetes prepago, estrenar smartphone, cambiarte a un plan postpago y hasta llevar los servicios para tu hogar. Conoce las ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co, puedes todo. No lo olvides, tienda.claro.com.co, la tienda online de Claro.
7: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las
0: bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Suben en este momento las bolsas terminando la semana en Colombia. 10-14 minutos, Víctor
30: jornada positiva al cierre de esta semana apertura en Estados Unidos, Wall Street con 0,60% de ganancias en Europa también, 0,90% abre también con un tono alcista, la Bolsa de Valores de Colombia 0,63% de valorización en promedio, las acciones que más suben eh, Preferencial Corfi Colombiana, Ecopetrol también con eh, un 2% de ganancia, 2.357 pesos por acción, y en información empresarial y muy relacionada con los mercados ISA anuncia que saldrá de su negocio de telecomunicaciones, vender su participación en su compañía Internexa, a través de la cual eh, tiene inversiones importantes en Latinoamérica en este segmento de las telecomunicaciones, todavía no ha dado el valor eh, de venta de esta compañía.
0: Que debe ser un valor grande, eso es porque ISA va para
30: Ecopetrol, ¿no? Que está relacionado todo el, en el mismo paquete. Pues y se está diciendo que está optimizando su portafolio de inversiones, que se quiere concentrar más en lo que sabe hacer, que es transmisión, negocios de energía. Recientemente se ha metido en el negocio de la infraestructura, concesiones viales y que Internexa, que es su brazo de telecomunicaciones, podría estar en mejores manos. Es decir, en un, en, en un inversionista eh, a, podría formar parte de un grupo de telecomunicaciones que pueda fortalecer a esta compañía.
0: Hablando de economía, el negocio del día esta mañana tiene que ver con una sorpresiva fiebre por los cruceros que fueron víctimas hace un año cuando comenzó la pandemia. Recuerden ustedes las imágenes, miles de turistas atrasados, atrapados en cruceros y ahora miles de turistas queriendo regresar a los cruceros. Jugada empresarial, el negocio del día como siempre a esta hora con Juan Fernández.
5: Néstor, sí, hoy le voy a hablar de cruceros, el cambio en ese negocio y que seguro está eh, de una manera eh, constante teniendo cambios junto con otros sectores turísticos como los hoteles o los mismos aviones. Esta semana las líneas de cruceros empezaron a vender sus boletos después de meses sin hacerlo, pero solo a viajeros vacunados y la novedad es que los tiquetes, los boletos se están vendiendo como nunca en varias partes del mundo. Y mire este dato, la línea de lujo eh, Crystal Cruises tuvo en esta semana los días de mayor nivel de reservas desde que fue fundada la compañía hace 30 años. Después de meses, fueron las primeras 24 horas de reservaciones abiertas para viajes de 7 días por el Caribe, donde hasta el 80% fueron vendidas en pocas horas. Y esa exigencia de que todos los pasajeros estén vacunados es la que precisamente anima a los viajeros a montarse en cruceros que los hagan sentir seguros. Eh, Cruise Critic, que es eh, un sitio de revisión de cruceros y que reconoce cada año las mejores líneas de cruceros del mundo, está publicando una encuesta de sus fieles inscritos en su sitio más de 3.000 en la que el 84% estuvo de acuerdo y animados para viajar siempre y cuando vacunarse sea un requisito. Este tema de exigir certificados de vacunación lo están aplicando también en Royal Caribbean que esta semana inició la venta también de sus boletos así como Celebrity Cruises la línea de cruceros exclusiva para adultos de Virgin también eh, requiere la totalidad de pasajeros vacunados y es la única opción cuando está probado que cuando los cruceros atracan los viajeros se mezclan con la población y se podría propagar el virus y ese hace Sido uno de los principales problemas de los cruceros. La de los cruceros es una industria que, por cuenta de la pandemia, perdió más de 30 mil millones de dólares, más el impacto en las ciudades a las que llegan. El Caribe es uno de esos destinos que se está reactivando con fuerza y Colombia es punto en esa ruta de varios de ellos que podría en algo reactivar los ingresos por turismo donde llegan. Y esta, pues es Néstor la movida de hoy sobre cruceros y cómo esta semana, en la que muchas compañías abrieron la venta a sus boletos, se registraron reservas, págase sin presidente. Eh, Néstor.
7: Estás escuchando Blue Radio. Con todo Claro Empresas tienes más
11: beneficios. Adquiere planes de 16 gigas y lleva 24 gigas desde el segundo mes. E internet fijo de 60 megas y lleva 120 megas. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica en términos y condiciones. Conecta a tu empresa y demuestra que puedes todo. Claro Empresas.
8: Descubre y disfruta todos los planes locales que Bogotá tiene reservados para ti Y lo mejor, con las tarifas más especiales que Hilton te puede dar Ingresa a bogotá.planeshilton.com Selecciona tu fecha de viaje y reserva con tranquilidad Con nuestras políticas de cancelación flexible Hilton, amor por lo nuestro Postummedical.la
18: Siempre firmes, siempre Vilao por Salud
9: Llegamos sin miedo, con precios honestos, que pagues lo justo, ese es nuestro manifesto. No somos los más grandes, pero sí los más valientes. El compromiso aquí en la piel y no solo en un papel. Se viene la alternativa, se acabó la cantaleta, ya llegó aquí la pasión. Y esto que se llama
12: wow.
9: Mereces más,
18: regístrate en wom.co.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos
0: Aquí está la actualización de las noticias para este día Viernes 10 de la mañana, 19 minutos Atención, una niña de 10 años Que estuvo secuestrada 4 años por su padrastro Hoy ella tiene 14 años Fue rescatada por el GAULA la historia, la dramática historia, Jimmy Ávila.
28: De acuerdo con el gaula de la policía, la niña de 10 años fue raptada por Andrés Hernández en la vereda Bellotes, en el municipio de Tame, Arauca. Según la investigación, la madre de la menor interpuso la denuncia un mes después por miedo, ya que el hombre aseguraba tener nexos con grupos armados ilegales. La mayor Nelva Gómez, investigadora de la Dirección Antisecuestro y Extorsión, explicó que durante los cuatro años el hombre escondía a la joven en lugares apartados con presencia de los grupos ilegales.
32: El hombre se encontraba trabajando como mayordomo en una finca en el sur de Bolívar. Y hacía pasar a la joven de 14 años actualmente como su compañera sentimental
28: La joven fue puesta en custodia de la Defensoría de Familia del municipio de San Pablo Bolívar, mientras que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro simple y acceso canal violento con menor de 14 años
20: Y atención porque a propósito de niños hay una tragedia en Cali, una mujer murió en un intento por evitar que un muro de su casa le cayera encima a, una ni a su nieta de 7 años después de que esa estructura colapsara por las lluvias, la historia Hugo Mario.
34: Eduardo, las lluvias que han caído en Cali en los últimos días debilitaron la estructura estructura de la vieja casa ubicada en el barrio Sucre, en el centro de Cali, una pared de la vivienda cayó sobre la mujer de 57 años que murió en el lugar después de proteger con su cuerpo a su nieta de 7 años de edad. El vocero de los bomberos en Cali, Marco Gómez.
7: Al rescate encontrando un niño de 7 años politraumatizado. Este niño lo hicimos la remisión al Club Nobel. Continuando con este rescate encontramos una femenina, 57 años de edad aproximadamente, en la cual comenzamos maniobras tardío cerebro pulmonares o sea la reanimación en la cual muere la persona.
34: Mientras tanto, en Siloé, al occidente de esta ciudad, 300 familias continúan en riesgo a la espera de un plan de reubicación.
20: Y a las 10.21, atención, recibió amenazas la juez Carmen Elena Ortiz, que va a ser la encargada de dirigir la audiencia en la que se va a definir si acepta o no la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. La noticia a esta hora con Silvia Charri. Regresamos con esa noticia en instantes. Atención, hay una emergencia a esta hora en el municipio de Ponedera, en el Atlántico, por el estallido de una pimpina de gas por lo menos 20 personas se intoxicaron. Juan Alejandro.
24: Eduardo, exactamente ocurrió hacia las 9 y 30 de la mañana en el corregimiento de Puerto Giraldo, en Ponedera Atlántico. Según habitantes del sector en, un, en el patio de una vivienda estaban manipulando una pimpina de gas. Esta estalló y el gas se esparció entre todos los vecinos. Por lo menos 20 personas resultaron intoxicadas y fueron trasladadas en ambulancias hacia distintos centros asistenciales de Ponedera y Sabana Larga. Al respecto, la alcaldesa del municipio de Ponedera, Diana Martínez.
14: Estaban manipulando un tanque de gas, el cual se les soltó de las manos y al caer explotó
1: y pues hizo todo este tema de, de la preparación del gas. Inmediatamente me informan,
16: se llamó a bomberos, Policía Nacional. De los Testigos hospitales.
24: afirmaron que entre los afectados, entre las víctimas de este estallido, hay ancianos y menores de edad que presentaban convulsiones y su condición era delicada debido a la intoxicación, Eduardo.
20: Las asociaciones médicas en Antioquia están pidiendo que se aplace el clásico entre Nacional y Medellín, que va a ser mañana en el Atanasio Girardot. La razón es sector David.
23: Pues básicamente porque se puede generar aglomeraciones no solamente en los alrededores del estadio, sino también en algunos sitios comerciales. Al respecto se refiere Germán Reyes, el presidente de Asmedas.
20: Eh, hay aglomeraciones que es necesario empezar a considerar su continuidad, como por ejemplo el partido de fútbol que viene, por ejemplo las procesiones de Semana Santa. Y son... también
23: por eso consultamos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien pidió que no se aplazara, pero que sí se viviera en la casa, Eduardo.
26: Yo creo que hay que ir pasando de la prohibición a la pedagogía y a la responsabilidad.
8: Si Por usted... eso
23: también se espera buen comportamiento de los hinchas Eduardo. Seguimos
8: a esta hora de la mañana acompañándote en Blue Radio estamos en Mañanas Blue ingresa a tienda.claro.com.co la tienda online de Claro, donde puedes comprar paquetes prepago, estrenar smartphone cambiarte a un plan postpago y hasta llevar los servicios para tu hogar conoce las ofertas exclusivas en tienda.claro.com.co puedes todo no lo olvides tienda.claro.com.co la tienda online de Claro Estás escuchando Blue Radio Es hora de una pausa activa Levántate de tu silla y estírate Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede con menos intereses, tu dinero rinde más Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde Hoy se puede, siempre se puede De primero de febrero al 31 de marzo Consulta condiciones en bancopopular.com.co Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
7: Estás escuchando Blue Radio
20: Estamos nuevamente con Silvia Charry, Las amenazas a esta juez, Silvia, que va a dirigir esa audiencia tan importante donde se va a definir si es precluido o no el caso del expresidente Álvaro Uribe.
14: Sí, señor. Eh, lo más importante para entender en este momento, Eduardo, es que la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, digamos que su nombre se conoció públicamente a raíz de que va a ser, como usted bien lo dice, quien presida la audiencia en la que solicitará la preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues lo que está denunciando a esta hora su abogado, John Jairo Castro, es que a partir de que su nombre se hizo público, se conoció un video a través de YouTube en donde se está amenazando a la funcionaria área judicial, escuchemos
31: presente en días pasados una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria y calumnia grabadas de que fue víctima de esta funcionaria con ocasión de la publicación de un video de una persona que en YouTube por más de una hora se dedica a afectar su patrimonio moral titándola de actos de corrupción por hechos de un caso que ella resolvió hace varios años esta persona con ocasión de esa decisión en la que quedó inconforme se ha dedicado a vilipendiarla y afectar eh, su autonomía y su honestidad profesional.
14: Ya interpuso entonces una denuncia por las amenazas a la jueza y en los próximos días se conocerá entonces si la Fiscalía abre o no una noticia criminal, una investigación formal por los hechos.
7: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
20: El gobierno lanzó ya el plan de movilidad para Semana Santa, también habrá medidas especiales en las carreteras. Diana Alvarado.
14: Se estima que más de 9 millones de vehículos transiten por las carreteras nacionales, las cuales estarán custodiadas por 6.800 uniformados de la Policía Nacional. Escuchamos a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Cumplan con las normas
1: de tránsito, no excedan los límites de velocidad, no conduzcan embriagados, revisen su vehículo siempre antes de salir. Especialmente les recomendamos comprar los tiquetes de transporte público en las
14: terminales. También habrá un operativo especial en las 49 terminales terrestres, en las que se espera la movilización de cerca de 2.330.000 pasajeros.
20: Y a las 10.26 hay varias noticias relacionadas con la seguridad en Bogotá. Fue asaltada la sede del movimiento Maíz en Bogotá. Se robaron unos computadores. La denuncia la están haciendo los propios militantes del partido. Y también en la Plaza España, en el centro de Bogotá, donde los vecinos están aterrados por el nivel de anarquía y delincuencia que hubo en las últimas horas en esa zona de la ciudad. José David Rodríguez.
8: Tras
30: los lamentables hechos que ocurrieron en el centro de Bogotá en medio de un operativo de la Alcaldía Local de Mártires que terminó en actos vandálicos y hurtos contra algunas personas que estaban en la zona, las
8: víctimas piden al distrito que alguien les responda por los daños ocasionados. De hecho, hablamos con Felipe, uno de los afectados.
35: Yo me encontraba haciendo una diligencia aquí a dos cuadras. Cuando eh, quedé metido aquí en el trancón, eh, lo que hicieron fue, o sea, bajé una cuadra y veía a la gente corriendo, más o menos unas 40 50 personas atracando a todo transeúnte que iba pasando. Como quedamos metidos varios vehículos en el trancón, eh, hubo un señor que empezó a dar vía para que no nos rompieran los carros. Ellos se dieron cuenta que los carros estaban subiendo y lo que hicieron fue devolverse y empezar a atracar todo vehículo que iba pasando.
20: En ese momento, asegura Felipe, sintió temor por su vida. Nos rompieron los vidrios,
35: eh, aparte de eso nos quitaban todas las contenedencias. Rompieron, los, eh, se llevan los espejos de los carros, mi carro eh, no lo alcanzaron a romper por ese lado porque tiene película de seguridad. Me robaron el celular y o sea, no había presencia de policía, no había presencia de fuerza disponible, no había presencia de nada. Los costos
26: por estos hechos, dice Felipe, pueden ascender a más de un millón de pesos.
7: Estás escuchando Blue Radio.
9: Conecta tu emprendimiento con el mundo con los planes móviles de Claro Empresas desde 16 gigas que incluyen redes sociales, Webex y Teams sin límite de consumo de datos y más beneficios por 61.900 pesos. Llama ya a numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Cuando tu negocio está conectado, puedes todo. aplican términos y condiciones en claro.com.co slash
10: negocios. Desde hoy en el poste, en la banca, en el andén, en el ascensor, en un plato, en todas partes te vas a encontrar con historias que no podemos olvidar. Hay más de 8 millones. Cuando veas una, no la dejes pasar. Sigue las instrucciones para grabarla y enviarla. Dona tu voz para recordar que los derechos de las víctimas del conflicto nunca, nunca debieron ser vulnerados. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Gobierno de Colombia. Conoce más en www.unidadvíctimas.gov.co
7: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
13: a las 10 y 29 de la mañana varias noticias de ciclismo Fernando Gaviria se retira del Saxo Bank Classic, Clásica Bélgica caída con Jonathan Narváez y el colombiano tuvo que salir de la carrera también se cayó a 50 kilómetros de meta Iván Ramiro Sosa, una mala fortuna porque Iván Ramiro era cuarto a un solo segundo del líder, líder que terminó ganando esta etapa eh, Jonas Fingengar líder de la carrera, en fue noveno y estamos confirmando a ver la posición de Sosa que tenía problemas después de esta caída y en la Volta Cataluña quedan 12 kilómetros Verona, el español está escapado en el lote principal están los colombianos, Chavito que viene de ganar la fracción del día de ayer, también Nairo Quintana. partido rápidamente el sábado para que ustedes tengan en cuenta Países Bajos contra Letonia a las 12 del día a las 2 de la tarde en Vigado, Tolima por la fecha 15 del fútbol colombiano 2.45 Serbia, Portugal 2.45 también República Checa Bélgica a las 4.11 Caldas, Boyacá Chica. A las 6.05 Junior Santa Fe por Blue Radio y a continuidad tendrá el clásico país a su espacio en nuestra emisora Medellín contra Atlético Nacional. Esta fue la información deportiva.
7: Mañanas es Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blu Radio, la nueva alternativa.
8: Porque mereces disfrutar de la mejor calidad. En la Feria Carulla encuentra tus cortes de carne favoritos hasta con un 20% de descuento. Antójate de todas las ofertas en carulla.com, en tu app Carulla, Rappi o en tu almacén favorito. Feria Carulla, te la mereces.
28: Este sábado en Travesía Blue los llevaremos al Sendero de Pandora, un camino con tintes de película en Santander. Y atentos a la historia de un hombre que ha recorrido más de 50 países con 10 dólares en el bolsillo. Este sábado, después de las 3 de la tarde, viajaremos con Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
7: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
8: La nueva Nissan Kicks hará tu camino más amigable con sus tecnologías de Nissan Intelligent Mobility y su espectacular sistema de audio personal Bose, que integra bocinas de alta calidad en la cabecera del conductor, convirtiendo tu viaje en una experiencia más amigable en todo momento. Nueva Nissan Kicks, amigable con tu vida. Visítanos en Nissan.com.co o concesionarios
9: Nissan a nivel nacional.
8: El riesgo de un siniestro vial se incrementa en época de lluvias. Por eso la conducción preventiva de tu motocicleta podría salvarte la vida. No excedas los límites de velocidad, frena suave y paulatinamente, porque la distancia de tensión aumenta. Evita transitar con la visera del casco empañada o sucia, así llegas seguro a casa. Bájale a la velocidad, Alcaldía de Bogotá. En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado. Anticípate. Empieza tu próximo semestre hoy. Paga tu matrícula hasta en 10 cuotas. Sin intereses. Recibe además hasta 20% de alivio financiero sobre el valor de tu matrícula. Asiste a cursos de nivelación mientras inicias clases. Hagamos que las cosas pasen. Anticípate. Vigilado
9: mi educación. Este 26 de marzo de 2021 puedes todo, porque si vienes a los puntos de venta Claro de 8am a 8pm, compras tu smartphone y tecnología hasta con el 62% de descuento. Oferta válida para el 26 de marzo. El horario de las tiendas puede variar según las ciudades y restricciones locales determinadas por las autoridades. Aplican términos y condiciones en Claro.com.co.
12: Tenemos puesta la camiseta de la información Nos une mi selección Ver jugarla tricolor Arriba las manos Porque el fútbol ya arrancó Ya llegó La Copa América 2021 Colombia quiere ser campeón Ya llegó La Copa América 2021 Colombia Es Blue
7: Blue, la radio de la Copa América
31: Son las 10 y 34 minutos de la mañana, es viernes, estamos a puertas de la Semana Santa. Y como es viernes, yo le pasé la antorcha, cuando hablo de la antorcha no lo digo de manera literal, sino la antorcha del señor Hugo Mario Palomar en cuanto a la música se refiere. ¿Para qué? Para que nos amenice un poco esta, este final de, ser ma, de semana laboral para algunos, Hugo Mario, Hay quienes trabajan el fin de semana. Pero para muchos, hoy es el último día laboral. Yo quiero que usted nos sorprenda a la mesa, sorprenda a los oyentes, con algunas canciones mmm, ligadas a la salsa, ligadas a la rumba, eh, y que nos adentre y nos dé la bienvenida el fin de semana. ¿Con qué va a arrancar el día de hoy, señor Hugo Mario Palomar? Repito, que hoy usted se encarga de la música de este programa o de musicalizarlo.
34: Bueno, Gonzalo, gracias. Le recibo la antorcha y le presento a los oyentes una canción de 1993. Obviamente, es un tema de salsa en la voz de Willy Colón y de Cuco Peña. Se llama Idilio.
36: santa y, en, y piensa en salsa, ¿no? O sea, usted piensa en parranda santa. O sea, usted, la, claro. la, la cuestión espiritual, el retiro, la reflexión, el periodo para que uno se encuentre con uno mismo, para que se encuentre con la pues familia. Que lo lo no, usted, usted dice salsa enseguida Parranda Santa, Semana Santa, y Hugo Mario le hace la segunda, entonces estamos en Parranda Santa.
31: No. Lo que pasa es que usted, Hugo Mario, discúlpeme, usted no está las 24 horas del día autorreflexionando, ¿no? O pensando en cómo mejorar su vida, su actitud, dando gracias. Usted puede... No, pero No, Oscar quiere, Gonzalo. Oscar
37: quiere que pongamos música para llorar, mejor dicho, para en esta Semana Santa, que ya bien atípica y bien depresiva.
36: Valeria, eh, Gonzalo dijo, viene la Semana Santa y Hugo Mario nos va a traer salsa, nos va a traer música, eh, de esta música, música de pues Semana supuesto. Santa, que no es de Semana Santa, es, que... es música de Parranda Santa, esto no, es música de Parranda lo Santa. Otro,
34: Oscar, usted puede reflexionar, pensar en la vida, eh, encomendarse al creador y escuchar salsa. Pues yo oigo, no y además problema.
37: yo oigo mucho esta canción, y no en un marco de parranda, esta canción es un clásico espectacular para oír en cualquier momento del día.
31: Claro, a ver, es que, eh, señor Oscar Montes, usted puede ir eh, viajando, si es que usted va a viajar en Semana Santa, y en el trayecto puede ir pensando en cómo mejorar su actitud, en ser agradecido, y una vez llegue, pues abre la cerveza es que... y la disfruta con la música
36: de Willy Colón de Fondo. Ah, la, cer... la cerveza, ¿y dónde la va a comprar si hay ley seca? O sea, ¿usted sabe que hay ley seca en todo el no, país? No,
15: no No se, todo se el puede país. comprar licor. no, en todo Pero el eso país. no es aquí verdad, señor Oscar Montes. Aquí en Barranquilla no, no, no. hay ley seca, es que aquí en Barranquilla es que... hay ley
31: seca y no se es... puede comprar licor esa es la diferencia, es que usted cree que Barranquilla es toda Colombia y no es así
34: Hugo Mario no, 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 lo que sí hay es toque de queda en las ciudades y municipios en donde la ocupación de camas en UCI está por encima del 70% toque de queda nocturno, es decir entre las 10 y las 5 de la mañana 10 de la noche y 5 de la mañana y pico y cédula también para compras en comercios y diligencias bancarias en esos mismos municipios pero no todos los, los municipios, las ciudades de Colombia han adoptado la, la medida de ley seca Oscar por bueno, ejemplo en Cali, aquí hay no, no hay
36: ley seca. Aquí hay ley seca, hay pico y cédula, hay toque de queda. Aquí hay todo. Todo lo que hubo desde el primer día de hace un año, cuando comenzó la, la, la cuarentena, de tal manera que bueno, no, no, yo celebro que estemos escuchando salsa, muy bueno, muy chévere. Eh, qué bueno que ya hoy es viernes, eh, la gente está en otro plan más distendido. Pero ahí sigue rondando la, la, la pandemia, ¿no? Ahí está rondando y gravemente, porque además estamos en un tercer pico que es violento y sume el invierno, Hugo Mario, ¿cómo le parece?
34: Mm. sí, sí, porque el pronóstico es de lluvias para los días santos, es decir que creo que el turismo no va a estar muy, 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 muy agitado esta semana santa, como, como tampoco el año anterior, dos años consecutivos, en donde mucha gente se quedó sin poder viajar y en donde algunos empresarios y hoteleros se quedaron sin recibir visitantes, o sea, Hugo cosa Mario. complicada, nada que se reactiva el sector del turismo.
32: Sí, ahí con la temporada de lluvias también es importante decir algo, y es que con la temporada de lluvias siempre suben los casos de resfriados y gripas, y hay personas que creen que tienen una gripa cuando lo que realmente tienen es un COVID, es COVID, y cuando llegan a la clínica, cuando llegan a atención, ya llegan demasiado tarde. Eso es una un alerta que se ha eh, mencionado en repetidas ocasiones, es decir, en este momento, cuando hay una alerta de gripa, es mejor consultar, es mejor hacerse la prueba, ir a la IPS a que lo revisen a un uno, porque lo que, está, lo que se está viendo, por ejemplo, aquí en Antioquia, y lo comentaba esta mañana el doctor Leopoldo Giraldo, el gerente de atención COVID, él decía, claro, la gente tiene, por la temporada de lluvias, que siempre no es porque ahora ya la pandemia siempre suben los casos de gripa, la gente cuando acude a atención acude cuando ya es muy tarde, pensando que simplemente es una gripa cuando es eh, COVID, pero por ejemplo, aquí en Antioquia hay una disparada de casos que es eh, realmente alarmante, estamos en alerta roja hospitalaria, tenemos las UCI en más del 83% y tuvimos un aumento que es verdaderamente catastrófico porque de 400 casos día en febrero pasamos a un promedio de 1100 casos día, ayer por ejemplo fueron 1052, 1052 casos y aquí eh, hay eh, problemas que tienen que ver desde lo que les decía de la temporada interne, eh, invernal hasta eh, pues que no hay en realidad medidas restrictivas realmente fuertes, la movilidad está abierta y la población está relajada, sobre todo después de que, del inicio de la campaña de la vacunación se han relajado mucho con los protocolos de bioseguridad.
31: Oiga, Valeria, yo me acordé de usted de, eh, esta mañana porque estaba escuchando al ministro de Chile que lo entrevistaba a nuestros compañeros, el ministro de Salud de Chile, y el ministro decía que, que el hecho de que usted recibiese la vacuna, fuese inoculado con la vacuna, eso no significa que usted no transmita la enfermedad. Eh, una, un, un anuncio y una declaración contraria a lo que dijo ya uno de los eh, directivos de Pfizer. Pero yo viendo... Eh, la realidad en Chile, también tengo que ver la realidad en Israel o en California. Punto número uno, porque en Israel ya se anunció que más del 50% de sus habitantes tienen las dos dosis de la vacuna de Pfizer. Y cuando uno ve los datos, llama la atención lo siguiente. La cifra de casos eh, positivos de COVID era en torno a al mm, 6% si hablamos de positividad. Eso hace un mes hoy en día esa cifra bajó al 1.1% tomando en cuenta que Israel ya abrió gran parte de su economía y cuando hablamos de California que anunció que a partir del 15 de abril cualquier persona mayor de 16 años se puede vacunar también se están mostrando unos signos importantes en la mejora de los de las personas contagiadas o que llegan a hospitalización fíjese bien y le doy un dato, según las últimas cifras dadas por los CDC, 502 personas mayores de 65 años fueron hospitalizadas por COVID en la semana que finalizó el 13 de marzo, en comparación a las 3.300 personas que habían entrado a hospitales a final del de 9 de enero. Esto quiere decir que hay una disminución número uno del 85%, y por otro lado, es que se, se, se observa que las personas que están vacunadas con eh, o contra el COVID, mayores de 65 años en California, están reaccionando bien a la vacuna. O sea, está funcionando el plan.
37: Yo creo que lo que pasó en Chile... Gonzalo, más allá de decir que es que las vacunas eh, no previenen el contagio, porque creo que tampoco se puede decir 100% que es así, pero todo indica y toda la evidencia indica en que sí frenan contagio. Lo que debió pasar en Chile es que hubo una exe, pues un exceso de triunfalismo en el momento en que vieron que ellos lideraban, digamos, el plan de vacunación. Lo que pasó en Israel, básicamente, es que Israel mantuvo las medidas de confinamiento al mismo tiempo que su exitoso plan de vacunación. Hasta ahora es que ellos ya relajaron las medidas de, de, de confinamiento. Chile hizo todo lo contrario. Chile empezó eh, la vacunación con unos niveles altísimos de contagio y digamos que soltó las medidas de confinamiento al tiempo. Entonces es como si usted tiene un plan de vacunación haciendo eh, carrera con un, unos contagios que van muy rápido. Es lo que está pasando en este momento en Chile. Estamos viendo como esos, ese contagio está superando... El plan de vacunación que es muy bueno, pero está superándolo. Entonces, por ejemplo, Ana Cristina que estaba en, en Inglaterra, o en el Reino Unido, perdón, pues eh, allá tienen una, un plan de vacunación muy bueno, pero las medidas son excesivamente restrictivas. Por eso también están viendo una disminución de casos. Pero si usted suelta, usted igual va a tener no. que, va, y va a ver que el ritmo de vacunación es mucho más, el ritmo de contagio es mucho más rápido que el ritmo de vacunación. Entonces, eh, Chile se equivocó en confiarse demasiado y eso no nos puede pasar a nosotros en Colombia.
31: Y hay que recordar, antes de darle paso a nuestra editora nacional, Diana Mejías, eh, que la mayor cantidad de contagios en Chile se registra en la población que aún no ha sido vacunada, Valeria. Eso es importante decirlo, que es la, la población adulta entre 18 años y 40 años. Son las 10.45 minutos de la mañana. Diana, usted ayer nos traía una denuncia escabrosa. Eh, que nos hacía recordar el caso de Sara Sofía y muchos casos que tal vez no han sido denunciados a través de los medios de comunicación. ¿A quién tenemos en línea en este momento?
21: Gonzalo, ayer hablábamos precisamente de la desaparición de Jonier Alexis Espejo Rubio, un niño de tan solo cinco años de edad que lleva ocho meses desaparecido. Eh, desapareció en Caquetá y precisamente ayer queríamos hablar con el papá de Jonier, pero la comunicación estaba algo difícil y hoy esperamos poder saludarlo a esta hora. Señor Lucas Espejo, buen día. Gracias por estar en Blue Radio. Me escucha. Don Lucas, ¿me escucha?
35: Hello,
21: don Lucas, díalo. buenos días.
35: Buenos días, ¿cómo está?
21: Bien, don Lucas, ¿usted cómo está?
35: Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí un poco preocupado por la situación de mi hijo. Pero ahí vamos, poco a poco, luchando sobre la vida de él.
21: Luchando sobre la vida. Don Lucas, cuéntenos un poquito y contémosle a los oyentes qué fue lo que pasó con su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio?
35: Pues la última vez que... Que yo hablaba con él, pero era por medio del celular, yo tengo dos hijos, una niña y el niño que me desapareció, yo hablaba por el, por el celular y ellos vivían para, para la vereda Alamana, el eh, corregimiento de Solano Caquetá, yo no convivía ya con la mamá de ella, y un momento, por la noche yo hablé con ellos, y ya el otro día que mi hija había desaparecido, entonces no sé... ...cuál fue la situación de verdad... ...quiero saber... ...cuál fue la desaparición realmente... ...sí... ...porque... ...nosotros... ...yo como el papá y el abuelo... ...del niño... ...por parte... ...el papá y el de la mamá del niño... ...fuimos con el abuelito... ...y... ...fuimos a buscarlo por ese sector... ...de... ...donde desapareció... ...no encontramos el cuerpo para nada... Por el río, entonces mi visión fue que el niño ha sido tratado por personas que transitan por ahí porque son puros pescadores y la verdad no, no tuvimos ningún cuerpo de él sobre 15 días de búsqueda que le hallamos nosotros.
32: Don Lucas, nosotros sabemos que hasta el momento del niño se encontró una chancla. Fue lo único que se ha encontrado. ¿Usted qué datos tiene? ¿Qué datos tiene? No solamente lo que usted dice que pues que no ha podido conseguir en su búsqueda, pero ¿qué datos tiene a través de conversaciones con otras personas y si ha recibido acompañamiento de las autoridades? ¿Cómo le cómo le han ayudado a usted? ¿Cómo lo han acompañado las autoridades?
35: pero La verdad, eso... Pues cuando nosotros llegamos allá en ese momento a la búsqueda con el abuelo y el niño, eh, antes lo estaban buscando la mamá y, y entre paréntesis el padrastro y por ahí la, la comunidad. Dijeron que habían encontrado una chancla, pero como se dice, por agua baja todo lo que, lo que cae va bajando. Eso, nosotros, nosotros encontramos también eh, botas de todo, que por chamba y chamba nosotros requisamos, nos metíamos, y encontramos muchas prendas, zapatos, botas, de todo. Entonces, pues, la verdad, no sé si, les, si esa chanca fue el niño o no, ¿sí? Sí. Pues, entonces, esa es la, la cuestión que... Señor me, Lucas. Mi señor idea Lucas, era de usted,
36: que, ¿sí? usted hablaba Pero, con, con el pequeño, con, con su hijo. Usted hablaba con su hijo, con, nos decía que por, por teléfono. ¿Qué le contaba sí, él de su relación con el padrastro? ¿Qué, qué, ¿Qué le contaba de cómo lo trataba el padrastro a su hijo? A, 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 al que al niño que se encuentra desaparecido. ¿Qué le decía?
35: Pues, prácticamente ellos casi no me contaban todo. ¿sí? Yo... Como que me o sea, guardaban como ese miedo de pronto que la mamá le pegara o, o el parastro. Porque yo les preguntaba, hijo, ¿ustedes están bien? ¿Cómo están ustedes? Me decían, bien, bien, papá. Y ya, todo lo que, ya gracias a Dios, en este momento tengo la hija, mi hija en poder, la tengo yo en mis manos ahorita. Y la niña me está contando prácticamente todo, que ella ha sido muy maltratada por allá el mal esperaba entonces esas son las situaciones que o sea, no pensé que todo iba a ocurrir sobre este por este
34: sí. punto lucas pero pero usted siempre ha sospechado del padrastro de de del menor usted cree que está comprometido usted ha tenido la oportunidad de hablar con él pues yo la
35: verdad cuando fui por allá por ese lado... Yo le hablaba así, pero muy poco lo que él me hablaba, no, no me decía mucho. Intentaba de hablarle hablarle, pues él como que no... Entonces, pues idea así, pues él como que había tenido inconvenientes con, con la hermana de él. Entonces, pues no sé entre los dos qué te ha pasado. Y con la desaparición de él, porque es que eso... El niño, según lo que se lo han mandado que por agua, pero la verdad, eh, lo que me han dicho que en ese momento que el niño se fue que por agua había un señor al borde del río que estaba pescando, pero no sé si ese si no fue que lo rató o qué pasó en ese momento.
37: Pero, señor señor Espejo, yo quiero preguntarle, ¿qué le dice su hija? Porque su hija, digamos, que vivió con su hermano y con su mamá y con su padrastro un tiempo. Su hija le dice que, pues aparte que fue víctima de maltrato, que qué le pasó al niño. Que ella vio que el niño salió, que no salió. Ella, ¿qué le dice sobre el niño?
35: Ella me ha contado que, que por parte del de, de, padrastro él les pegaba que con lo que encontraba, con un palo, que nosotros decimos por acá, un perrero, de espantar el ganado, y les pegaba en la mano, en la cabeza, y, el, y entonces el que él mantenía como aburrido, me, me dice mi hija, mi hija tiene nueve añitos en este momento, entonces pues, eso la, toda la situación... O sea, es lógica porque yo los llamaba a ellos y ellos me decían no papá estoy bien, nosotros estamos bien pero no me quieran decir la realidad como era ya en el momento que ya se siente como un poco más protegida porque en este momento le estoy dando las cosas poco a poco ella ya como que me está dando ese como el el respaldo yo a ella y ya me está contando poco a poco las cosas como se estaban, se estaban estableciendo por ese lado.
21: Don Lucas, eh, ya que se hizo público este caso y ya que todo el mundo está eh, al pendiente de la búsqueda de Jonier, ¿quién se ha comunicado con usted? De pronto la policía a nosotros ayer cuando hablábamos con la policía en la tarde con el equipo de producción, nos decía la Policía Nacional que este caso estaba en manos del Gaula Militar. ¿Con usted se han comunicado? ¿A usted le ha dicho algo, alguna autoridad sobre la búsqueda, el Instituto de Bienestar Familiar, la policía, la fiscalía? ¿Alguien le ha dicho algo sobre los avances de la búsqueda?
35: Pues la realidad la verdad, pues muchos me han llamado, sí. Pero en el momento no se ha dado ningún avance. Solamente me llaman, ¿no? Hola, Lucas, ¿cómo está? Ya he escuchado sobre la situación del niño. Entonces, lo que yo le digo es que... Yo lo que quiero es saber que ustedes, como periodismo... Eh, medios de investigaciones más... deben como sacar un avance más de qué es lo que está pasando. Porque a mí muy poco lo que hablo con la gente... No no me sale no está muy bien la la llame o sea, me tratan como investigarme prácticamente que yo les dé todas las orientaciones cómo pasó cómo fue la situación y ya todo se está escrito, eh, por medio publicado y siguen otra vez como que les diga la cómo fue la, la desaparición de niño sí, don Lucas, ¿usted
32: sabe si bien en el municipio de Solano o en Puerto Leguísamo ha habido otras denuncias o se sabe de otros niños que hayan desaparecido o que hayan eh, o que de pronto usted haya hablado con otros padres que hayan tenido una situación similar a la suya? ¿Se sabe de otros niños que no, que, que hayan desaparecido de esta manera extraña?
35: Pues por acá por el yo vivo acá en. al pie cerca de Florencia, Caquetá. Eh, la mamá del niño vive para el lado de Solano para abajo, en la vereda de la Maná. Y la realidad, pues. siempre está muy lejos la distancia. Hay muy poco la, las comunicaciones que se miran así de, de lo que pasó con mi hijo. Y. pues no, no. sea, no escuchaba así más cosas de que
37: haya pasado sobre niñas pequeñas también como él. Ayer, eh, señor Espejo, eh, nos contaron que pues a la niña le hicieron un examen y que ella había sido abusada sexualmente. ¿Usted qué sabe de esto y qué ha adelantado la Fiscalía y las autoridades alrededor del posible abuso de la niña?
35: Pues... Por eso... Yo la tengo, la traje acá, la llevé al hospital. Le hice, la mandé a hacer unos exámenes. Y pues prácticamente se mira una parte rotunda, o sea, desfigurada sobre ella. Y, y pues que estamos sobre la... Sobre la denuncia en de la fiscalía, ya la tengo. Estoy con el comisario también. Y todo esto va para fiscalía ahorita en este momento. estoy Voy a hacer unas vueltas sobre eso. Sino que pues, estuve en el, el momento de hablar con ustedes. Y no me dio en este momento por, por atenderlos.
32: Don Lucas, ¿usted qué espera eh, en el corto plazo de las autoridades? Usted dice que ha tenido ya ese acompañamiento de las autoridades regionales. ¿Usted cree que es eh, el momento de que esta alerta llegue también a, a la autoridad central? ¿Usted qué espera?
35: Sí, claro, yo espero que todas las autoridades me colaboren con la búsqueda de mi hijo. Él es un ser humano que apenas está aprendiendo a vivir. Tiene cinco añitos. Y le pido de todo corazón, yo soy una persona humilde, pobre, pero sigo adelante con la búsqueda de él, y estoy dispuesto para, lo, para escucharlo todo lo que me diga, y seguiré esperándolo en casa,
21: pues el país entero lo está esperando, eh, don Lucas, esperamos de verdad eh, tener alguna noticia lo antes posible por parte de las autoridades, por parte de la Fiscalía General, qué va a hacer eh, con el señor Nelson Arango después de estas denuncias de abuso sexual contra su hija, eh, después del maltrato contra su hijo, qué va a hacer bienestar familiar con el señor Nelson Arango y con la señora María Isabel Rubio, que finalmente, aunque es la mamá de los menores, convivió con todo este drama durante mucho tiempo. Señor Espejo, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa alrededor de la búsqueda de su hijo. Vamos a estar muy pendientes aquí en los micrófonos de Blue. Mil gracias de verdad por atendernos hoy.
35: Eh, en este momento, pues, o sea, quiero como que investiguen a, la, a las dos personas que, con las que convivían mis hijos para que sean investigados, para saber cuál fue la desaparición de mi hijo realmente. Eh, porque no quiero dejar las cosas así como si nada, porque mi hijo para mí vale mucho prácticamente. Un vacío, pero seguiré adelante por eso.
21: Así es, señor Espejo. Estamos con usted, lo acompañamos y esperamos de verdad que eh, sea el gaula militar o sea la Policía Nacional o sea la Fiscalía eh, algo nos digan acerca de la búsqueda de Jonier. Mil gracias por estar en Blue. Para Teresa, Luis,
29: Felipe, Andrea, María, Juan, José, Gabo, Don Lucho, Laura, Fernando y Fernanda. Flor, Dani. Para que todos reactivemos la vida, el país nos necesita unidos en una sola voz de aliento. Por eso, hoy nuestra voz dice, yo me sigo cuidando del COVID-19. Blue Radio.
28: Este sábado en Travesía Blue los llevaremos al sendero de Pandora, un camino con tintes de película en Santander. Y atentos a la historia de un hombre que ha recorrido más de 50 países con 10 dólares en el bolsillo. Este sábado, después de las 3 de la tarde, viajaremos con Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
7: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La
31: nueva alternativa. Aunque las cifras de contagios y muertes en esta pandemia siguen creciendo, llegó Semana Santa y con ella el turismo se dispara. Hoy, a las 2 y 15, luego de las noticias del mediodía, les contaremos cómo se preparan los principales destinos turísticos para evitar un tercer pico de contagio.
7: está al aire.
34: Bueno, con pues la venida de don Oscar Montes... ...que está muy, reflexido, muy reflexivo al inicio de esta Semana Santa... ...quiero ver, presentar y dedicar esta canción... ...a las damas de esta mesa de trabajo... Esta es una canción de Joe Cuba que se llama Mujer Divina. La primera
12: noche que... Que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo a ti y esta linda tú eres para mí y yo siempre soy de ti. Murata.
31: Gran y canción, señor Hugo Mario Palomar, lo felicito, gran canción. Valeria Santos, yo la noto muy preocupada, pero muy preocupada por unas declaraciones de Alicia Arango sobre China. ¿A qué se debe tal preocupación, Valeria?
37: Pues mire, las contradicciones de, de nuestro gobierno, ¿no? Eh, imagínese que Alicia Arango, que es la embajadora de Colombia en la ONU, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos, pues básicamente hizo referencia a la situación de China y a la forma como, como China avanza, según la señora Alicia Arango, en el respeto por los derechos humanos. Pero escuchemos lo que dijo mejor, Gonzalo. La
6: garantía de todos los derechos humanos es un desafío que enfrentamos todos. Es por esto que encontramos mérito en las intervenciones realizadas sobre los avances en materia de derechos humanos, económicos y sociales en la República Popular de China, así como en mejorar los niveles de vida de su población y mantener la estabilidad social y reducción de la pobreza. La República Popular China ha demostrado adicionalmente un espíritu de cooperación y solidaridad internacional incuestionable para un acceso oportuno y seguro de las vacunas contra el COVID-19. Reconocemos el apoyo que nos ha prestado China y creemos que solo el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacionales nos permitirán abordar los desafíos globales y promover los derechos humanos, el desarrollo y la prosperidad. Muchas gracias.
37: Uno, Gonzalo, pues no entiende muy bien estas declaraciones. Justamente la misma semana en que Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá decidieron sancionar a funcionarios chinos por abusos de los derechos humanos en la República China. Nosotros hemos venido hablando muchísimo en este programa sobre las denuncias muy serias y fundadas que han hecho medios de comunicación y organismos de derechos humanos sobre lo que ocurre en la provincia de Xinjiang, en China, con la población musulmana, los Ugures Están en campos de concentración, hay abortos forzados, hay separación de niños y papás, Gonzalo, entonces pues llama mucho la atención. Pero escuchemos lo que nos dijo a nosotros el embajador de China en Colombia.
5: Sabe usted, eh, Xinjiang tiene una, una mezquita por cada 530 musulmanes, el número total de las mezquitas. Pero,
37: pero embajador, usted está negando que ustedes en este momento tienen campos de trabajo forzado
5: a, no, digamos, no, para la no, población
37: no, Uyghur, porque es esto lo han revelado diferentes ten, medios de comunicación en denuncias, o sea, es, es decir, es hay videos
5: ten. la capacitación para la gente no, yo creo que lo, yo, yo quería decir es que capacitación personas,
37: de qué tipo los, embajado, vos, embajado, es, capacitación de qué tipo
5: no que viven muy felices no y se quedan muy tranquilos no no existe ninguna represión, un opresión racial en esta zona
37: Good, Esto no es lo que dice la, la población Ogure, oh embajador. Están muy preocupados por lo que está ocurriendo en, Shanghán, en, Xin, en Xinjiang. Perdón, no, no lo sé pronunciar. Y justamente ya hay videos y hay reclamaciones de esta población diciendo que están sometidos a campos de trabajo
17: forzado.
5: No, ya, ya repito la, la, la posición de nosotros. Muy claramente no existe este campo. Existen solamente los centros de capacitaciones para la gente. No tiene otros tipos de campos.
31: Pero no entiendo, Valeria, ¿usted qué pretendía? ¿Que Alicia Arango dijera otra cosa diferente? No, es que quiero saber el contexto. Pues, ¿cómo ¿Que, señalara China co ¿Cómo? No, ¿Que señalara a China como violadora de derechos humanos como Estado?
37: Usted no escuchó el video, dice el, el audio dice exactamente lo contrario. Está aplaudiendo el avance de los derechos humanos por eso, por eso le pregunto, China. Valeria,
31: por, 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 pues, por eso pues le pregunto... No, un segundo, momento, Oscar. Oscar. A, ver, a ver, venga, yo le, le digo. Le, okay. Yo le pregunto, ¿usted pretendía que eh, la señora Arango dijera lo contrario a lo que comentó en el speech, o sea que dijera que China viola es como los derechos así, humanos. En el discurso, pues claramente
37: si nosotros todo el tiempo estamos utilizando la diplomacia y los canales diplomáticos para eh... Eh, reiteradamente denunciar la violación a los derechos humanos de la dictadura venezolana, pues uno esperaría que por lo menos seamos coherentes con el discurso que vamos Valeria, a emplear China hacia China, que es, es uno de los, ay, uno, pero Oscar, un segundo, que es uno de los que más apoya la dictadura venezolana, Gonzalo, entonces uno esperaría por lo menos una coherencia, evidentemente esto se da en lo que China ha logrado, digamos, instaurar que es esa diplomacia de las vacunas, porque nosotros en este momento de tres millones de vacunas que han llegado a Colombia, 2 millones vienen de China, entonces pues es, hay que preguntar si mire, esto se debe a que estamos recibiendo las vacunas o qué
36: Valeria, China es uno de los principales socios comerciales de Colombia no vamos a desconocer, pues eso lo imagino que Alicia Arango y el gobierno no lo va a desconocer tampoco Colombia está interesado en abrir más mercados y un mercado importante para Colombia es China, ¿quién va a construir el metro de Bogotá? ¿quién va a construir la máxima obra de infraestructura que se va a hacer en el país en los próximos años? China ¿quién está construyendo obras en la región Caribe? China. Es decir, China es un socio comercial muy importante en estos momentos. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno colombiano no pueda cuestionar pues, la violación de derechos humanos por parte de, 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 del Estado o del gobierno de, de, de China, como lo hacen con, con Colombia. O usted no escucha cómo en, 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 en Europa constantemente están diciendo que en Colombia violan los derechos humanos. Pues sí, una cosa no quiere decir que el otro no se pueda reconocer. China para Colombia es muy importante comercialmente, es un mercado que todo el mundo está peleándose, incluyendo Estados Unidos. Entonces, claro, por supuesto que no se trata de desconocer, y de pronto la doctora Alicia Arango no, no fue precisa a la hora de utilizar el lenguaje adecuado para referirse al tema. Pero obviamente que un socio comercial tan importante en estos tiempos de, donde Oscar, se requiere de esos socios, hace falta. Les repito, la obra más importante que se va a hacer en Colombia en los próximos años, que es el metro de Bogotá, lo van a hacer los chinos. A, además, Entonces, ¿de Oscar, qué estamos hablando?
23: Lo, los funcionarios de Colombia, funcionarios tan importantes y los diplomáticos pues tienen que levantar los intereses del país muy por encima de sus percepciones ideológicas y estamos hablando de la segunda potencia mundial y la que seguramente en unos años va a ser el país más importante del mundo y no va a repetir toda la lista de las obras, de los convenios que va a haber en Colombia y uno no puede interponer eh, algunas rencillas o temas de derechos humanos por encima del interés nacional del, de Colombia que es en las mejores relaciones con los países más importantes del mundo. Además, si seguimos la línea que nos sugiere Valeria no hubiera tenido ningún asidero el proceso de paz, porque el proceso de paz se hizo con un país que viola los derechos humanos como pocos en la región, y hablamos de Cuba, Entonces, eh, y Cuba, que fue un país neutral y que ha sido muy, muy importante en ese proceso de paz, en ese proceso tan importante, es una dictadura que tiene cinco décadas en la que no hay ninguna posibilidad de incidencia, en la que los opositores se los encarcela. Entonces, si Juan Manuel Santos hubiera sido rígido con el tema de los derechos humanos, pues Cuba no hubiera tenido que albergar el proceso de paz. No, pero además esto nos sorprende, Valeria. Eh, es que nadie quiere
34: estar malo hoy con China. Todo el mundo tiene, quiere tener buenas relaciones con esa potencia y si no, pues eh, miremos el tema de vacunas. ¿Quién nos está salvando hoy y, y, y nos ha permitido tener, digamos, una vacunación eh, medianamente aceptable? China, con la vacuna de Sinovac. Si no fuera por China, eh, sí. esa era la hora que no tendríamos mucha gente vacunada.
37: Mire, y Bolivia, y Chile, y México, todos en este momento Ecuador están recibiendo las vacunas por parte de China. Yo aquí no sé ustedes de dónde sacaron que yo estoy negando que sea el principal o el segundo socio comercial más importante para Colombia y que en este momento eh, la economía dependa muchísimo de China. Yo en ningún momento estoy diciendo esto. Yo estoy planteando aquí una incoherencia del gobierno. Porque una cosa es uno tener una buena relación con China en aras de proteger su, eh, digamos, sus intereses comerciales y otra es tener que, que salir a aplaudir en el Consejo de los Derechos Humanos la gestión de derechos humanos de China. Si a ustedes en esta mesa, señor Sebastián, no le parece eso innecesario e incoherente, pues yo no sé qué decirle. Sobre todo cuando nosotros todos los días estamos diciendo que en Venezuela hay una dictadura que viola los derechos humanos y estamos aplaudiendo la gestión de derechos humanos del principal financiador de Venezuela. Entonces dígame con qué cara nosotros vamos a salir en este momento a aplaudir lo que hace China alrededor de los derechos humanos. Una cosa es que nosotros digamos eh, con China tenemos muy buenas relaciones comerciales, es un socio estratégico cada vez nos afianzamos más hacia generar crecimiento económico entre las dos naciones. y otra cosa muy La incoherencia diferente, esa es suya, María Valeria. Rango, la incoherencia es suya, pero, Valeria. Oscar, pero, a ver, a ver, hágalo.
36: Mire, Valeria, aquí nadie ha dicho... Si usted habla de que estamos hablando de, de incoherencias por parte del gobierno colombiano, yo no entiendo cuál es la incoherencia. Porque una cosa es la parte a comercial... criticar Venezuela y, otra cuestión, y
37: aplaudir a China. Es que, pero, pero es que Alicia Arango no está Venezuela? hablando de la parte comercial. Usted escuchó el audio. Alicia Arango está hablando de los derechos humanos en China. ¿Cómo no va a haber una incoherencia? Si yo todos los días estoy como país criticando lo que hace Venezuela alrededor de los derechos humanos entonces, y estoy aplaudiendo lo que Juan hace Manuel China, Santos que es el financiador de Venezuela. El gobierno pero de Juan Manuel Santos. Pero es que Juan Manuel Santos tenía negoció, negoció relaciones en Cuba. diplomáticas. Negoció en Dígame cuándo. Oiga, todo el mundo la violencia de derechos humanos. El gobierno de Juan Manuel Santos, primero que todo, tenía relaciones diplomáticas con Venezuela. Este gobierno no. no. Segundo, yo no creo que haya habido ningún funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos ni de ningún otro gobierno en ninguna democracia occidental que haya aplaudido la gestión de derechos humanos de China. Eso es innecesario e incoherente, me perdonan.
31: A ver, vamos a calmar un poco las aguas porque el debate es muy interesante. Pero ya que estamos hablando de China, Valeria, lo que uno está viendo en el planeta tierra, es que Estados Unidos vuelve a ser el policía del planeta, del mundo. Problemas con Irán, tensión con Corea del Norte, tensión con Rusia, tensión con China. Ayer el presidente Joe Biden dio su primera rueda de prensa eh, desde que llegó a la Casa Blanca, y en medio de esa rueda de prensa, bueno, se le vio ahí dubitativo, no a la hora de responder algunas preguntas y sobre todo en el tema de migración. El presidente Joe Biden ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris de atender el problema de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México y no solo eso, también se alejó un poco de la situación y dijo mi prioridad es la economía y el COVID-19. Por eso creo que a esta hora es importante hablar con Andrew Sealy, que nos atiende desde la ciudad de Washington. Él es el director del Instituto de Políticas de, eh, Migratorias, para entender un poco qué es lo que está pasando, y si lo que está haciendo, o cómo está reaccionando el, el gobierno de Joe Biden, es una reacción efectiva, porque ya hemos visto que diferentes miembros del Partido Demócrata lo han señalado. Señor Sealy, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
27: Ah, es un gusto estar en Blue Radio otra vez, y mira, yo creo que es una situación muy compleja, ya lo venimos venir, yo yo estaba hablando con mucha gente en Centroamérica, con mis colegas, eh, en los últimos meses, y, y sabíamos que venía un, un, un auge en la migración de Centroamérica, nos sorprendió un poco tanto de México, pero de Centroamérica sí sabíamos,
16: por las condiciones
27: en, en, en los países que, que tanto la recesión económica como los dos huracanes que pegaron Honduras y Guatemala uh, y un año de COVID, ¿no? Y, y la gente no migró el año pasado, entonces sabíamos que venía venir. Pero yo creo que ha rebasado todas las expectativas y, y la administración está tratando de ponerse al día. Uh, han tenido una crisis específica con menores de edad porque tomaron la decisión uh -huh. de dejar entrar a los menores de edad y, y resulta que no tienen la capacidad ni ni el espacio para acomodarlos era una decisión ética pero, pero difícil y ahora ya tiene un problema con familias que ya están re, rebasando su capacidad también de control migratorio
31: pero señor Silly, hay, hay, hay un punto que me llama mucho la atención, y lo escuchaba de algunos analistas ayer en CNN, que criticaban un poco la lejanía en cómo está tratando el señor Joe Biden la situación de la frontera. Eh, en, hace una semana dijo que por los momentos no iba a visitar